0: Ja 19:30 je. In šta kažeš da krenemo?
1: <laughs> ja sam totalno za, ja tebe čujem super.
0: I ja tebe. I čujem i vidim i naušnice su ti ludilo i ta haljina ti je ludilo. <laughs> I pričanim to <laughs> Če malo zavidi. Da. Vau. Pokazuj tu bože. I vidi sve poznata lica. Joj, hvala drage žene. Hvala, hvala, hvala što ste s nama ponovno u ovim tropskim uvjetima. <laughs> I a, evo, Inis, ja se jako veselimo ovom još jednom epizodi šarenog crvenog crvenog šatora i našim ženskim temama. Kao što znate, nastavljamo od prošli put, a, zato što smo kao i obično dobile jako puno pitanja, pa se nadamo da ćete se jednako dobro zabavljati i ovaj put. Jer će pitanja biti svakakva i sigurno će se mnogi moći poistovjetiti sa ovim svime. Šta kažeš Ines?
1: Ja sam totalno za, evo, baš imam osjećaj svala poznata lica kod da smo na nekom obiteljskom okruženju, pa sad valo pričamo, super mi je.
0: <laughs> A, to je to, da. <laughs> Svi se znamo. <laughs> ok, e, prije nego što počnemo, imamo veliku vijest za žene. <laughs> Naime, Serđo će ove subote početi raditi tzv. muške krugove, vjerojatno ste vidjeli. <laughs> Naime, šta se dogodilo? Ines i ja smo zatrpale <laughs> internet <laughs> sa najamama za boginje i ženske teme, i ženski krugovi, i ženski sacanzi, sve nešto žensko. Pa su dečki zaključili da je vrijeme da i oni počnu imati neke svoje krugove, tako da to jako, jako, jako toplo pozdravljamo, vjerojatno isto koji sve vi. I da, svi bi, svi bi rado bile muhe na zidu, međutim uh, satsang nije taj, satsang nije javan, znači muški krug nije javan, nego se morate za njega prijaviti. <laughs> Već vidim <laughs> Goran, Marko,
1: <laughs> Zoran, Josip Ivan. <laughs> Razmišljala se to da se promijeni ime i stavim mušku sliku, samo da čujem. <laughs>
0: da! <laughs> Pa gle i ovdje ima takvi, ja znam za neku licinu koji se filo predstave sa svojom nekom drugom slikom. Tako da evo, to je u subotu u 19.30, pa vidite kako ćete ući ili kako ćete poslati svoje muškarce na taj muški krug. Sigurno sam će biti uzbudljivo i nama pogotovo zanimljivo, ali dobro. Uh, I, Nes, još nešto za reći prije nego što krenemo? Ja sam za to da krenemo. Ok, imamo jedno malo duže pitanje za početak. Pa kaže, u braku sam sa mlađim muškaricam od 2007. Čovjek bi mislio da imamo lud seksi provod, međutim to nije tako. Vjerojatno radi Edipovog kompleksa. Ljubav postoji, ali više kao romantična veza. On me u ničemu ne sputava, ali nemamo zajedničkih planova. Moje pitanje je možda redundantno, ali se odnosi na san koji u principu živim i ujavi. Sanjam muškarca koga poznajem, ali to nije moj muž, koji mi daje poljubac špicasto zatvorenim ustima. Kao što bi ga dao nekoj turici, onako. Ja želim da ispoljim požudu sa sočnim poljubcem uzvraćam, međutim od njega je ponovno ista reakcija. To me ostavlja frustrirano i se osjećajem da ja pretjerujem, da to možda je odbojno za njega, kao da nešto krivo radim. Znam da sam ja kreatorica svoje realnosti i da podsvjesto oslikavam moj odnos prema muškarcima i muškoj energiji. Ali na koji način mogu promijeniti taj odnos i kreirati novu realnost za sebe, svoj brak i svoju budućnost? Ines, ćeš ti početi.
1: Mm, hvala ti. Da. Pa ovdje sve jasno i sna, zapravo. Znači žena želi strast, želi uzbuđenje, želi avanturu, želi romantiku, želi sve. Ali to ne dobiva od svog mlađeg partnera. E sad, dešava se nešto da su se malo muškarci uljoljuškali i malo su potonuli. Pa imamo nekoliko savjeta. Prva stvar, pazi čime ga hraniš. Znači, pazi da ga hraniš živom hranom, jer ako ga hraniš sa nečim što jede njegovu životnu energiju, a to je bilo kakva necijelovita hrana, on će biti sav, inertan i to je neminovno. Bilo bi idealno da ga staviš na neki detoksa, da on ti on, to ni ne zna. <laughs> ako to možeš uspijeti, Super. <laughs> Uh, ne šalimo se znači, ovo ovaj je stvarno Ali probaj, probaj što više žive hrane Probaj mahnuti životinske proizvode Onda druga stvar Naravno da ti sa svojom Energijom uvjetuješ Kakav će on biti prema tebi I vrlo vjerojatno Nesvjesno i podsvjesno Ispoljavaš Neka uvjerenja Koja, koja koče Njegovu strast I za je potreban Za to je potreban rad Rad na vašoj zajedničkoj jezgri ćeš najprije postići tako da radiš na sebi. Tako da bi te pozvali da, ako već nisi, da dođeš na boginje, jer će ovaj boginje biti fenomenalno. Znači, bit će sočne, biće će slasne, biće će strastvene. Radićemo sa tom seksualnom energijom u nama. Naučit ćemo kako ju ispoljeti, kako ju živjeti. I tu se ne može dati jedan odgovor nego tu je baš potreban rad. Stoga ako nisi, definitivno se požuri, jer uskoro zatvaramo prijave sanja, je.
0: <laughs> je? Je, je, u ponedjeljak u podne, ako se ne varam, je gotovo, tako da...
1: <clears throat> da, tako da brže ako nisi i vidjet ćeš u tom velikom radu, ti ćeš se početi mijenjati. Ono što već sada možeš napraviti je u svakom trenutku naći ono lijepo. Znači, ako ti imaš težinu u sebi, ta težina se prenosi na, na vaš odnos i ta težina se prenosi na tvog muškarca. I on onda postaje težak, jer si ti njemu teška. Znači, pokušaj načela koču, Kako ćeš naći lakoću? Naći ćeš lakoću tako da u svemu pokušaš vidjeti nešto lijepo. Naći ćeš lakoću da imaš oči od čuda i vidiš mala čuda posvuda. Naći ćeš lakoću i strast tako da sve što radiš, radiš strastveno ali apsolutno sve i da on uisjenu bili, da ti stvarno uživaš u životu i šta će se onda desiti ako je on jako začmuljen to nije riječ, da? je, <laughs> je <Okay. laughs> razumjeli ste me znači ako je on jako pun neke težine onako inertan tada će trebati malo da to dođe do njega prvo ti ćeš biti sva ono to do energije od strasti nakon svog velikog rada i u početku se može javi da će on to malo odbijati, da ćeš ubiti previše. Zašto? Zato jer jedan dio u njemu ne želi se mijenjati. To je onaj dio u nama koji se ne želi mijenjati. na žuro. ne? Ne želi se mijenjati, tu mu je super, tu mu je udobno, odlično mu je da je on inertan, jer se onda ne mora nositi sa nikakvim svojim darovima, niti tražiti svoje darove, niti živjeti svoje darove, niti gledati kako će ljudi reagirati na njegove darove. Znači, to je sve naporno. Ne? Bolje sjediti na kauču i šalitati po Netflixu. E, tako da, taj dio će se prvo malo poguniti u njemu, ali tu nemoj od tu ponovo se vraći malon u prehranu. <laughs> Jedi ga zdravom hranom i dalje budi. I dalje sve radi s u Sve vidi lijepo. Imaj oči od čuda. I polagano ćeš početi probijati taj njegov oključ. Uh, ako je on partner za tebe, naravno. Također, bilo bi jako dobro da ga pokušaš sad ovu sugo tu na sacan kod centra. Kao slučajno upali. <laughs> Preč teka na televizor. Laptop. Jo, nešto na televiziji, bovo je baš zanimljivo. <laughs> znači, pokušaj ga nekako malo usmjeriti da se i on probudi. Sad je vrijeme kada se polagano počinje buditi i muška energija, zato jer ženska energija je već pa, dosta iscijeljena. I vrijeme je da ta ženska energija počne njegovati mušku energiju kako bi se i oni mogli iscijeliti. Jer zapravo samo u potpunoj ravnoteži možemo doći u novog doba. Dobro, sad sam cijeli traktat ispričala, Sanja.
0: Super je bilo, super. Još, hoćemo još. Evo, ja ću samo malo malu zakačku dodat ovo. I cijelog ovog pisma se vidi da ti imaš lagani... Nazvat to prezir, ali to nije sasvim možda dobra riječ. Vidi se da si malo kao bolje od njega jer on je mlađi. E, mi imamo tu tendenciju, pogotovo u našim partnerskim odnosima, razviti taj jedan mali prezir. Znači, dođiš doma i onda vidiš njegove čarape na podu i strefite <laughs> sve što nije trebalo. <laughs> I to, uđeš u WC i onda ta školjka nije poklopljena. Uđeš u kuhinju, ne da nije opro suđe, nego je ostavio sve sa strane. E, I onda se lagano, pogotovo kod žena, počinje događati taj ta jedan disbalans u toj vezi. Znači da više niste ravnopravni. I to je jako teško prepoznati često, da ne gledamo svog partnera kao... E Vidi se lagano iz ovog pisma između reda u suptilnome tipa ne znam, vjerojatno radi edipovog kompleksa. E, malo ti ide na živce, malo te frustrira zato što to se sve dogodilo što se dogodilo. I čini nam se da si razvila taj mali mm. i ta veze ne opstaju. Tako da jako pazite ovo je sad za sve žene. Znači, kad vas počne trigerirati sitne, glupe stvari kod vaših partnera, to nešto nije napravio, ti si očekivala, parkirao je auto na krivo, dobro, to se rijetko događa kod frajera, ali više kod nas, ali dobro, nije opro auto već to godina, bla, 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 prigovaranje. Kad čujete prigovaranje u svom džurici, u svojoj džurđi, Sjetite se da ste razvili lagani prezir i ima jedna genijalna knjiga koju ja jako jako rado preporučam svim parovima. Iako je samo jedno poglavlje vezano za parove, zove se Blink, prevedena je kod nas ali iskreno nisam sigurna kako, od Malcoma Gledvala, gdje je jedan psihijatar 20 godina proučavao parove i tražio je šta parove čini da opstanu ili da se raziđu. Jedna jedina stvar je bitna da bi opstao u nekoj vezi, a to je to nerazvijanje prezira, odnosno potpuna i kompletna ravnopravnost između partnera. I ja sam tijekom svojih dvogodišnjih istraživanja te teme shvatila da je to to naše pregovaranje u glavi. Čim se... Čim se uloviš kako ti, 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 vidi ga, vidi ga, šta je obuko, a šta je reko, a šta vidi kako puši, a joj popio je pivu, bla, to vodi u propast. Tako da evo, to je, to je samo nešto što bi možda dodala. Inače, Ines, ti si sve tu rekla, gle, trebaš uvijek, kad imate problem u odnosima, rješavate ga iz sebe, a ne iz druge osobe. Znači cijeli naš svijet, sva naša stvarnost je izašla iz nas, mi smo subjekt svoje priče i, i super junak svoje priče kako mi to volimo reći i Apsolutno cijeli svijet koji ti vidiš oko sebe je rezultat tebe. I znate i same da u trenutku kad se promijenite, malo, malo ti treba za promjenu. Samo malo novi način razmišljanja, novi način ponašanja i cijeli svijet se promijeni. I tako se i naši partneri mijenjaju kako se mi mijenjamo. Eto, bzd, to sta. idemo dalje. <laughs> uh, ok, čitam. Kaže, već 14 godina nisam ostvarila stabilnu ljubavnu vezu. Nakon prekida jedne dugogodišnje veze prije 14 godina soliram ili privlačim tipove koji mi nisu baš zanimljivi, a ako se, zainter- ako se pak zainteresiram za njih, oni se povuku. U početku sam uživala u svojoj slobodi, ali s vremenom mi se činilo da je malo prečudno da samo takve muškarce privlačim, pa sam onda počela raditi na podcisnim uvjerenjima i shvatila da imam hrpu straha od prepuštanja u ljubavne veze. Jedna prijateljica mi je rekla da sam to možda odabrala na razini duše, te da je možda moja misija da služim prijateljima. Moje pitanje je sljedeće, ako sam zaista na razini duše odabrala ne imati stabilnu ljubavnu vezu, nego služiti prijateljima, je li moguće da sam ja u ovom materijalnom svijet, ja svijetu promijenim svoju odluku, s obzirom da sami kreiramo svoju stvarnost, sjesnim upravljanjem, energije, kako podučavate vas dvije? Zadnji muškarac koji mi se sviđa ima nešto mračno i nastrano u sebi, te sam se instiktivno povukla jer mi se taj dio nije svidio. Pa se pitam kako je moguće nakon toliko grada na sebi da privlačim samo nenormalne situacije i muškarce. <laughs> Evo Ines, od ćeš ti opet početi. Ima ovdje tako puno stvari u ovom pismu što imamo za dotaknuti. Reci.
1: Pa ima, ima svašta, da. E, pa prvo... Uvijek privlačimo ono što imamo u sebi. Znači ono što imamo u sebi, na taj način rana vibriramo i tako privlačimo. E sad, tvoje pitanje, ako sam zaista na razini duše odabrala ne imat stabilnu ljubavnu vezu, nego služiti prijateljima, znači, prvo se tu zaustaviti, niko nikad ne izabire, ne izabire svoj put duše, i da, se to, da je to zabetonirano, da se to ne može promijeniti I pogotovo ne izabire, ja ću cijeli svoj život služiti Bilo kome, pa i prijateljima, znači to je nemoguće Možda ste izabrali, ja ću imati grozne patničke veze Jer mi to treba da narastem Ali da, onda mi to možemo promijeniti Kako možemo promijeniti? Haj, cijeljujući svoje rane jer sve dok imamo kakice u sebi, na te kakice se ljepe partneri sa kakicama. I onda imamo kakastu vezu. <laughs> Sanja, hoće više se nadoveziti. Pa
0: da. Kao što je nes rekla, mislim, niko nije došao tu služiti nekom drugom. Odlukom svog uma. Okay? Služenje svijetu ide iz srca, ne iz odluke uma, niti neke karme. Nismo mi tu da služimo, mi smo tu došli istražiti ovaj život u ovoj gustoći, mi smo došli ovdje igrati sa života i kao što si rekla ti si kreatorica svojeg svijeta i apsolutno možeš mijenjati šta god hoćeš i ugovore duše i sve ostalo možeš mijenjati, pogotovo u ovo vrijeme u kojem smo mi sada tu. Međutim ovdje se čini da je izazov zapravo dosta klasičniji, kao što je Ines rekla nisi riješila svoje rane i onda nalaziš te iste rane u tim muškarcima koji ti, ti prilaze i mi smo svi jedni drugima ogledalo, uvijek, ono što vidiš kod druge osobe, to je nešto što ti sama imaš. E sad, je li to nastrano ili nije nastrano, to je na tebi da shvatiš, ali negdje u mraku nesvjesnog postoji u nama svima nešto što mi zovemo nastrano. Mi to možemo zvati perverzija, egzistencijalna perverzija... Ali mi smo sve, mi smo sve, imamo u sebi i ubojicu i silovatelja i nastranog muškarca, sve imamo u sebi. I sve to što imamo, ako se mi toga sramimo ili to pokušavamo sakrit, onda to konstantno izlazi na površinu. Ko šta ovdje ti izlazi na površinu. Ne? I možeš shvatiti da na neki način uživaš u ovom što ti se događa. Ili možeš shvatiti razlog zbog kojeg prilačiš takve frajere i onda to riješiti. Ne? I rekla si gore, ja, ja sam se strašno puno naradila, a shvatila sam da imam hrpu straha od prepuštanja u ljubavne veze. I onda smo napravili šta s time? <laughs> Shvatili smo da imamo puno strahova, odlično. <laughs> Mislim, s time trebamo danje nastaviti raditi. Nije dovoljno shvatiti da imamo puno strahova, nego... Svatiti šta su ti strahovi odakle su oni našli najušli sad mislim, strahovi su nam skriveni baš zato da ih odkopamo i pogledamo i najluđe od svega, puno puta smo to pričali, na puno naših radionica sve naše traume, svi naši strahovi vrlo često su banalni, proizašli iz nekih trauma kad smo mi bili mali nismo znali uopće se s time nositi ne? i sve traume i zaostale emocije koje nismo riješili onda kad su se dogodile su po cijelom našem sustavu posvuda. Ne? I onda ti se čini da imaš baba rogu u podrumu i ono, totalna je drama, imam more strahova, najbolje da zatvorim ta vrata i da to nikad ne pogledam. Ali to što ne pogledaš će se konstantno vraćati. Ne? I svi ti strahovi nose darove i... Kad mi se puno ljubavi pro pogledamo taj strah onda ga prihvatimo i kažemo da stvarno je i onda ga možemo s mirom otpustiti. To nije lagano, mislim to je veliki rad zato se zove veliki rad <laughs> imamo puno posla svi zajedno ne? i veliki rad se radi cijeli život, to nije nešto što, sad sam ja tu odradila hrpu stvari, sad bi to trebalo biti gotovo nikad nije gotovo e. i ova situacija u kojoj si se našla možda te baš vodi u to da kreneš radit po sebi taj veliki rad, da kreneš stvarno, sustavno i kako spada korak po korak, otkopavati te mračne strane svoje podsvesti i nesvijesti, ne? I da onda u krajnjoj liniji svatiš i svoju svrhu, i svoju zlatnu sjenu, i svu draž života kojeg živiš, ne? I u krajnjoj liniji ti kažeš ovdje joj imam problem s partnerstvom, nisim... Nije draž života imat partnera, nego imati sebe, kakva želiš biti. Ne? I sad ćemo ti postaviti to pitanje, kakva ti doista želiš biti? Šta želiš od života? Kakav hoćeš da ti život bude? Koji su tvoji darovi u krajnjoj liniji za tebe? Šta daješ samo i sebi i svijetu oko sebe? Ne? I uvijek kad nas ja pitamo u čemu doista uživaš u životu? Sto problema se javi. Jer svi mi imamo osjećaj da mi ne bi smjeli uživati u životu. To je valjda dio ove gustoće, nekako ne. I kad uđemo u tu zapravo vrlo kompleksnu temu koja se koja zvuči banalno, kad te neko pita šta želiš od života. Ti kažeš mene, ono puno para i dobrog partnera. A to nije točno. Mi svašta nešto želimo od života. I to pitanje zvuči banalno samo dok se s njim doista ne poigraš, dok ne uključiš u tu jednadžbu sve što ti je skriveno, sve što ti je nesvjesno, potisnuto. Dok ne počneš raditi na tome svemu i otvoriti tu kutiju svega što u tebi jest. Ne, a do tada se vrtimo u krug ko onaj hrčak. Ne, I... Tako da evo, mi te pozivamo da kreneš raditi veliki rad, jer veliki veliki rad je super, on se zove zove veliki rad, pa onda ljudi kažu joj tu treba puno raditi. Ali on je zapravo super zanimljiv, super zabavan i kako se mi otvaramo, tako se naš put pred nama prostire, ti vidiš kako ti kreacija otvara upravo ona vrata za koja nisi ni znala da ih želiš, (laughs) a zapravo ih jako, jako, jako želiš. Eto. I još jedna bitna stvar, rekla si, ja sam se puno naradila, ali treba, treba znati da praksa je ono što je bitno, a ne teorija. Mi se jako često bavimo teorijom, ne? ali kao što kaže Patabi Joyce, 99% prakse, 1% teorije nam treba, samo 1%. Znači, samo 1% slušamo sacange, a 99% radimo neke prakse koje koji su super. Eto, dosta.
1: <laughs> <Ines>. <laughs> nadovezat ću se. Nadovezat ću se samo na par detalja u vezi velikog rada. Uh, da, Sanja je sad lijepo objasnila veliki rad i šta se sve dobiva sa velikim radom. Međutim, mi čujemo veliki rad i onda mislimo da je to pročitati tri velike knjige. <laughs> A to nije to. Znači, Sanja je rekla da Zapravo, naš veliki rad počinje kad mi uđemo u prakse, u sistematične prakse. I onda kad uđemo u sistematične prakse, recimo radimo godinu dana srčano neke prakse i mislimo da je to veliki rad. Nije. Veliki rad dugo traje. Zašto dugo traje? Zapravo, to često sadnje ja govorimo i trebamo biti zahvalni da taj veliki rad dugo traje. Jer... Kako se mi mijenjamo? Kako mi ćemo neke naše kakice? Doslovce, naš živčani sustav se mora tome prilagoditi. I kako se naš živčani sustav mora prilagoditi, tako se cijela biokemijska struktura naša treba prilagoditi. Jer mi doslovce u velikom radu stvaramo novog sebe. Potpuno novog sebe. Koji može biti potpuno različit, čak i fizički od osobe koja je prije bila. I u tom velikom radu potrebna je postupnost, jer naš živčani sustav i naše tijelo fizičko ne može preko se promijeniti, to jest može. Ako ga idete na silu promijeniti pomoću, pomoću nekakvih vanjskih substanci ili pomoću bilo čega, nečekli čemu možete silu probuditi svoju svijest potpuno, vi ćete od toga poluditi. Okay? Pregoriće vam živčani sustav, to je jedan, ili ćete umrijeti. <laughs> jer tijelo to ne može podnijeti. I zato veliki rad, svako radi, svako dobiva rezultate tog velikog rada i promjene u onom tempu u kojem je spreman. I to onda ide malo, po malo, po malo, po malo po malo i to traje. I svaka stepenica na tom putu, svaki korak na tom putu sjedite se da je ponovljiv. I nije buanta života da vi završite veliki rad. Neko je poanta života da radite taj veliki rad i da uživate u svakom tom koraku znači super otkrila si neke svoje katice. odlično pronađi još u tome kao što je Sanja rekla egzistencijalnu perverziju praksama riješi te kakice tu egzistencijalnu perverziju saznaj što želiš od života i živi to i stvari će se promijeniti to je sve dio tog velikog rada to je to se mislim, stvarno. <laughs> da možemo na sljedeće.
0: Ajde, očiš ti.
1: <laughs> mm, evo, čitam sljedeće. Snovi. Jako često sanjam da me napadaju, maltretiraju. Jure, ja bježim. Budim se sa ritmijama užasnim. Ne, me, ne povrijede me ni na koji način. Ne tuku, ne silu, ne maltretiraju. Ja samo sjedim peku puta. Njih ukrču i strahu dok me oni gledaju sa prijetnjama ili ko zna što još. Kako toga da se riješim? Vjerujem da su to neki moji pocisni strahovi. Inače imam jako miran život bez stresa, radim puno na sebi i sve je okej okay na svim poljima mog života. Sanja.
0: Pa evo ću krenuti od zadnje rečenice. <laughs> imam jako miran život bez stresa, radim puno na sebi i sve je okej okay na svim poljima mog života. I onda... Moje nesvjesno probije vani. Znači, svjesno mi možemo biti mirni u životu i činit nam se da smo zadovoljni. Koliko puta nam se to dogodilo? Kao sve je ok, ono, dobro mi je. E, međutim, tvoje nesvjesno vrišti, ne, 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 ne nešto smo sakrili unutra što tu ne pripada. Nešto smo, nešto smo možda čak i zaboravili da hoćemo. Hm, I ili smo nešto potisnuli i naše nesvjesno je ogromno, potpuno ogromno i sve što smo duboko zakopali će izaći kad tad. I zapravo je sjajno kad izlazi kroz snove jer onda možemo s time raditi u miru jer vrlo često naše nesvjesno probija i kroz naša ponašanja, kroz naše riječi, kroz cijelo naše budno stanje i onda znamo ima, to kršaje s okolinom reč krive stvari na krivom mjestu i tako dalje, zato što to naše nesvjesno želi van. Tako da to što to izlazi kroz snove zapravo sjajno i uvijek kad kad ne sanjate svjesne snove kad radite sa običnim snovima, oni vrlo, vrlo često nam pokazuju baš to što nam je skriveno u našem budnom stanju. I u ovom slučaju, kažeš, često sanjam da me napadaju, maltretiraju, jure ja bježim i i sjedim u strahu i grču i tako dalje kažeš to su neki moji podsjesni strahovi da naravno su to tvoji podsjesni strahovi to su suptilni strahovi da nešto možda nije kako treba da nešto ti nije baš također U tom snu si ti jedna velika, velika žrtva. Žrtva koja biva napadnuta. I ta igra žrtve u našem svjesnom i nesvjesnom je vrlo, vrlo jaka. Jer kao što znate svi vi koji ste bili na opasnim vezama gdje se mi bavimo tim džavoljim trokutom, tako zvanim krvnik žrtva spasitelj, znate da jako volimo biti žrtve. Jer biti žrtva... Jedan krasan, krasan položaj. I jako često toga nismo svjesni. I možda ti je ovaj san baš došao sada tu da osjestiš da negdje u svom životu igraš žrtvu, a da toga nisi svjesna. Jer ta igra žrtve, puno puta smo o tome pričali pa nećemo puno dužit. To je jedna igra koju mi igramo i sa drugima, ali sa samima sobom. Znači, jo jadna ja, jadna ja, ja nemam vremena, meni je dosadno, moj muž je ovakav onakav, ali okay sam. Patim, na tako? Trpim. E, i... To žrtvom je, a, predivno na tisuću načina. Znači, to je ta perverzija, existencijalna perverzija u svoj, srži svoje perverz, perverznosti. Okay. I uh, kad je skriveno, a većini ljudi je skriveno dok krenu raditi kako, kako spada stvari, ta skrivena žrtva ti apsolutno upravlja cijelim životom i cijelom stvarnošću, cijelom tvojom manifestacijom života i ti misliš da patiš u nekim stvarima zapravo uživaš i dok to ne spoznaš tu igru koju igraš koja, dok god ti to ostalo skriveno stvari će ti se ponavljati i možda ih u budnom stanju ne vidiš ali evo naše, naše nesvjesno je srećom vrlo vrlo snažno tako da sad sam se malo zaigrala za, za opet u sto riječi ali nadamo se da si slatila Ines help
1: <laughs> Odlično je bilo, sve si rekla. Evo, ja ću možda malo nešto još nadodati. Da, naše budno stanje, naše svjesno stanje je, bi se zapravo trebalo zvati nesvjesno. <laughs> Jer ako znate onu santu leda i znate onako kako to izgleda, samo onaj vrh je svjesno, a sve dole nesvjesno i pocvjesno. I sve dok mi ne shvatimo svoje nesvjesno i pocvjesno, ono će upravljati nama i mi ćemo to zvati sudbinom. Znači potrebno je upoznati što se skriva u našim podrumima I kao što je Sanja to odlično objasnila Najvjerojatnije si ti negdje žrtva Negdje si ti sama sebi oduzela svoju moć I uživaš u tome što si oduzela svoju moć Ali to ne vidiš samo od sebe Dakle, da, krenuti u sustavan rad I možeš također kako otkriti svoje kakice Kojih znaš da ih imaš ali nisi svjestan i druge ljude. I sve što te smeta u drugim ljudima ti ukazuje na tvoje kakice. I tako ćeš ih moći instant riješiti. Jer to je ono što smo puno puta pričali, znači mi silom pokušavamo sakrit svoju tamu i to tako dobro napravimo da ju sakrijemo samo sami od sebe. Ali onda svata tama izlazi, reflektira se na drugim ljudima koji su nam kao ogledala i onda mi krivimo druge ljude da su oni groznija, mi smo jedini, dobri, eto. Tako da, da, nađi gdje si sama sebi oduzela svoju moć jer negdje očito jesi i na to te tvoje pocvjesno i nesvjesno upozorava. Zašto? Zato si ti zapravo močno biće. I vrijeme da se tog prisjetiš i da to živiš. Zato ti dolaze ovakvi snovi. Eto, znači nađi, nađi te bijelove nemoći u sebi. Iz cijelih. Sanja, ćemo sljedeće? Može, ajmo na sljedeće.
0: Pa kaže, imamo dalje o spavanju. Možete li nam reći više o spavanju i ciklusima spavanja? Ha, e sad ovako, o tom spavanju dosta, dosta se toga e, istražilo u zadnjih puno godina. U zadnjih zapravo malo godina, ali dovoljno da znamo. I ciklusi spavanja najčešće, ali ovo jako, jako individualno, tako da nemate se hvatati za teoriju. Hvatite se za praksu kao i obično. Znači, ciklusi spavanja otprilike traju a recimo sati i recimo da je 90tak minuta svaki cikl spavanja, trebamo minimalno tri ciklu sa spavanja za pravu regeneraciju. I onda barem još jedan ciklus spavanja za jedan dubinski rad čišćenja, nesvjesnog i tako dalje, za sanjanje kako spada, za povezivanje sa nesvjesnim. I, znači, to je 6 sati, jel tako, ja sam dobro izračunala. To je prilike 6 sati koje su nam baš onako neophodni da se dobro poravimo, i mislim da se razumijem, mi sanjamo i ovim prvim ciklusima, samo malo drugačiji taj mehanizam. E. I kod spavanja, znači nama u suvremenom dobu je to spavanje dosta, dosta porebećeno, prvenstveno zbog buke, buke, informacija ima toliko naokolo, da <laughs> naš živčani sustav je toliko preopterečen, da on nije u stanju dubinski se regenerirati na taj način, zato što baš onako koda odjekuje svugdje oko nas sve to šta se, šta se kroz dan dogodilo. Ne. Sve riječi koje smo pročitali na društvenim mrežama, sve informacije koje su doletile sa svih strana, ako imate televiziju ajme majko, <laughs> užasne stvari su vam uletile u polje, stvari koje vas frustriraju i živciraju, a toga možda niste ni svjesni, tako da Uh, svakako bi sugerirale da uh, izbacite bilo kakve kanale, za nazovimo podnavodnike vijesti iz svog života, jer to nas toliko dubinski frustrira. Mislim, mi se nalazimo u povijesnom trenutku kad ćemo morati promijeniti svoj sustav i toliko dubinski nas to izluđuje da jednostavno naš živčani sustav odreagira i onda to naše spavanje nije dovoljno duboko, nije dovoljno uh, regenerirajuće. Ne? Tako da, te informacije koje mi tijekom danas skupimo, mi moramo imati alate da to počistimo i taj višak informacija koji dobivamo, prvo i osnovno, znači treba zatvoriti rupe iz kojih stalno šikču, <laughs> šikču, da, <laughs> informacije, <laughs> to je to, to je ta riječ, znači, po, ko da nas tušira sve ovog svijeta što se događa i ako ste vi na Facebooku, ako to imate u palinu televiziju, ako surfate po Instagramu, gle, Toliko ste toga skupili, a uopće niste svjesni. I naša prva godina strasti se bavi isključivo time da mi dobijemo alat za čišćenje svakodnevnih hrpetina i viškova, stvari koje se nama, pa zapravo uvaljaju u naš nervni sustav. E. I plus, mi živimo u, stre, u stresu znači naš, cijelo naše društvo nas programira na stres mi konstantno moraš ovo, trebaš ono, mijenja se ovo, nova valuta ajme majko šta ćemo na će ovo na bla 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 i ti na, na poslu nije dovoljno stresno, ako ti doma nije dovoljno stresno je pa onda ćeš dobiti stres sa svih strana <laughs> okay. tako da taj stres a, strahovito opterećuje na živčani sustav i zato je čišćenje je alati za čišćenje informacija tijekom dana svima nama jako trebaju i uh... Sad taj naš protok energije, ta slobodna energija o kojoj mi pričamo, znači nama treba slobodna energija kojom ćemo mi manifestirati stvarnost, jel tako? I onda dođu ljudi i kažu ja meditiram i ja pokušavam, ja se trudim, mislim pozitivno, a gle ne manifestiram <laughs> stvarnost onako kako bih tio. Da, zato što je sva tvoja energija upetljana, u buku ovog svijeta koji je vani. I... To se naravno radi praksama svakodnevnim, naravno ako ste sumnjali. Ali uh, treba imat kvalitetne alate. I evo mi imamo tu sreću pa smo dobili kvalitetne alate od naših učitelja. Ali načelno ono što vidimo kao strahovitu potrebu u zadnje vrijeme pogotovo je ta ideja da ti na večer sjedneš i pročistiš svoje, propušeš dizne, se to tako zove, jel da? <laughs> I da malo Pustiš i ekrane, i mobitele, i zvoncanja, i buku, i pričanje i
1: ostaneš u tišini. Eto, Ines. Hvala, Sanja. Da, slašem se u potpunosti. Nažalost, ljudsko biće je zaboravilo kako se stvarno duboko odmoriti kako pustiti. Jako smo mi zapadnjaci okrenuti na cilj, na akciju, ako nemaš tisuću jednu obavezu, ti si ljenčina. a ne svačamo da svaka akcija mora imati svoje naličje, odmor, kad će se ta akcija integrirati u naše tijelo. Tako radimo u jogi, vježbamo, onda joj moš av Nije da radimo asana i onda istrćemo van i počnemo nešto raditi. Ne? Zato jer je potrebno Potrebno je poznavati akciju i onda potrebno je znat svjesno uči u odmor. Mi ne znamo svjesno uči u odmor i to remeti naravno i naše spavanje koje bi trebalo biti potpuni oporavak tijela. Nažalost nije, nego žvačemo stvari koje smo proživjeli u danu, a nismo ih znali odpustiti. I onda se dešavaju onakvi snovi, znači mene neko juri, naganja. Razbacani smo u tom svijetu snova baš kao i u stvarnosti. Ja kaže se... Ako ne znate upravljati svojim snovima, ne znate upravljati ni svojom stvarnošću. Ali dobro, to ćemo, ne, to ćemo negdje drugdje pričati o tome malo dublje. A vratila bi se samo na ove faze sna o kojima smo pričali. Znači faze sna se mogu podijeliti na, prvo je stanje hipnagogno stanje. To stanje je kada mi polagano legnemo i postanemo teški i uđemo u ono što se zove paraliza sna. Paraliza sna nije, um, nije nikakav disbalans, to je nešto u što svako ulazi i potrebno je. Zašto je potrebno? Jer da mi ne učimo u paralizu sna, da na malo ne, um, mišići ne blokiraju se, mi tada bi svaki san koji sanjamo izveli sa svojim tijelom. <laughs> to ne bi bilo dobro. Ok, znači potrebna je ta paraliza sna. Nakon paraliza sna u tom hipnagognom stanju malo nam padne temperatura, zato se trebamo pokriti kad idemo spavati, zatim disanje postane polaganije, postane dublje, odkud se i srca polagano se smire. I ovo hipnagogno stanje je, ako jako korisno može biti, da stavimo nekakva sjemenja unutra. Ok, kod mene nestanak struje i vratila se struja, prosvjetljenje. Ok, znači potrebno je za ovo hipnagogno stanje tu jako, jako je dobro ga koriste za stavljanje nekog sjemenja za sanjanje i za materializiranje svjesnosti, ali o tome opet ne, na nekom drugom mjestu i neko drugo vrijeme. Dalje imamo faze koje je Sanja opisala. I važno je znati da prva polovina tih faza ima češće dubli san, a REM faze traju kratko po 15. minuta, dok dubli san traje 45 minuta sat vremena. I onda polagano kad ta prva polovicca, kad uđemo u drugu polovicu, REM faze postanu dugačke, 45 minuta otprilike a delta faze postanu kraće, znači duboki san. Zato obično se sjećamo snova pred jutro, a ne onih u dubokom snu. I kada taj ciklu završimo, tada uđemo u hipna pompno stanje, koje je slično kao hipna gogno, ali od prema obrnuto, obrnutom smjeru. Polagano se počinjemo buditi. I to je opet vrlo dobro da možemo staviti neka sjemenja za taj dan u to vrijeme. Eto. To
0: je to. Uh, kaže, šta se događa sa energetskom jezgrom kod spavanja pored drugih ljudi? Pa, Vinas, ja smo se malo zamislili nad ovim pitanjem i zaključile da ništa posebno. <laughs> Isto je kao i u budnom stanju. <laughs> Jedino što je okolina drugačija, znači, mi kad odemo spavat na večer, Uh, s- sve je malo više mirno, znači nema toliko buke, ljudi nisu budni, mislim mi osjetimo ljude kad su budni. Ti kad se digneš u četiri ujutro da radiš svoje prakse, ko, baš je bilo fino, mirno, mogla sam meditirati, mogla sam ovo, mogla sam ono. Jel, ako se digneš u deset, vani je... I to nije samo pitanje buke, nego mi na energetskoj razini, naravno, osjećamo sve te ljude koji nešto rade, misle, pričaju. Tot, tot, tot. Tako da, možda je samo u tome neka bitna razlika, da kad spavaš k- pored drugog, druge osobe, osjetiš njegovu energetsku jezgru možda malo jače, samo zato jer nema
1: toliko drugih
0: energetskih jezgri koje su aktivna. Eto, i nisućeš ne još nešto dodati.
1: Pa na dodaću, mislim tu može biti dosta stvari, može biti kao što je Sanja rekla, to vrlo vjerojatno je to, a može biti i da možda nemaš povjerenja u druge ljude i to nemanje povjerenja te drži onako na oprezu ko kad mačak spava pa onako sa jednim okom čirka, <laughs> je sve u redu? Pa nekako ne utoneš u duboki san I osjećaš da, da je neko kraj tebe I nije ti to toliko ugodno. A nemanje povjerenja u druge ljude Znamo što je to, to je nepovjerenje u sebe A kako riješiti nepovjerenje u sebe? Velikim radom <laughs> Eto Mislim da smo dosta odgovorili Da možemo dalje
0: Ja mislim da mi bi trebali samo jedan odgovor davati Cijelo vrijeme <laughs> Uvijek isti odgovor <laughs> Zezam se ne, super zanimljiva ova pitanja, evo, ovo je jedno, jedno, jedno zanimljivije. Kaže, treba dopustiti tijelu da prirodno odredi ritam spavanja, jutarnjem tipu da bude jutarnji, večernjem da bude večernji? Ili je ipak najzdravije spavati točno u određeno doba i prilagoditi se ciklusima prirode, buditi se sa suncem? Da li su ti tipovi jutarnji, odnosno večernji, samo navika ili stvarno postoje i stvar su genetike? Zašto mi se na čini sve tako nekako bolje, lakše, mirnije, dublje, kao da je veći flow? Ima li to veze sa tamasom, rađasom i satvom? Puh, A izraćemo, ostatak sad sam ga na ovom i <laughs> Evo ja ću počet, pa ti, ti nastaviš, može. Znači, prirodan ritam spavanja, ako znaš koji je tvoj prirodan ritam spavanja, e, eh, tu je malo to, tu je to zna biti dosta zašećereno sa svim ovim što smo sada malo pripričali pričali, a to je odgoj, stres, višak informacija, sve te stvari. Dakle, mi više ne znamo se vratiti ničem prirodnom, ne svom prirodnom ritmu mi se ne znamo vratiti. E sad, ako znamo, koji je naš prirodni ritam, apsolutno ga treba poštovati zato što to te čini sretnim. I, a, sve što ti dozvoljava da budeš više ti, da budeš više svoj, da budeš cjelovit, je ono što želiš njegovati u životu. Ali moramo jako paziti kod toga da ne uletimo u svoje nezdrave navike. Ne? Jer... A, i ovdje baš isto kažeš da li je najzdravije spavati točno određeno doba? Najzdravije za koga? <laughs> znači ja mislim, jutarnji tipovi idu spavati u 9 na večer ok, super, blago njima noćni tipovi rade do 2 ujutro jutro i odu spavati i bude se u 10 ujutro jutro i sve ok dokle god smo mi apsolutno u centru dokle god je naša jezgra cjelovita i možemo manifestirati stvarnost onako kako hoćemo i dok osjećamo da krod nas teče energija, sad to je jako suptilno, tako da je to dosta, dosta diskutabilno, ne? I kažiš, da li bi trebalo ići spavati i dizati se sa jutarnjim suncem? Gle, jutarnje sunce je predivno za ustat i da li je to najprirodnije za čovjeka? Pa vjerojatno je, međutim i noć ima totalni šarm. Noć kad se sve umiri, kad ti možeš raditi ono što si ti naumjela raditi, ako je tvoj um bistar, ako si ti potpuno prisutna, apsolutno, iskoristiš taj mir. Tako da treba sebe jako, jako, jako dobro poznavati. I ovdje si pitala da li je to stvar genetike. Jako malo toga je stvar genetike. <laughs> ok, <laughs> jako, jako malo toga. Stvar je navike. Uh... Stvari naših svakakvih stvari, znači svakakvih navika. Da li jedemo kasno na večer, da li buljimo u ekrane kasno na večer, pa onda nam se čini da je naš prirodni ritam da odemo spavat u dva ujutro. jutro. To je prirodni ritam da odeš spavat u dva ujutro jutro je ako si ti totalno aktivna i nabrijana do dva ujutro. jutro. Uvijek, uvijek bila i uvijek ostala. Okay? Tako da tvoj unutarnji sat definitivno postoji. Isto ko što imaš biološki sad, tako imaš i sad za spavanje, odnosno budnost. Ali jako, jako, jako se treba dobro poznavati da bismo na ovo uh, pitanje pravilno odgovorili. To je zapravo odgovor na ovo pitanje. Kad ti sebe dobro poznaš i kad ti sebi možeš dozvoliti slobodu, da malo isprobavaš, da malo eksperimentiraš sa ovim i sa onim, da vidiš šta ti stvarno radi kako treba, da ćeš što to jest za tebe. I ne postoji, opet, ne postoji univerzalni odgovor nikad u ovakvim stvarima uh, za sve nas. Ne. Tako da... Um, <laughs> Još ću samo ovo taknut pa ti da li to veze ima sa tamasom, rađasom i satvom? Ja ću vrlo, vrlo kratko vam reći. Znači sve na ovom svijetu ima veze sa rađasom, tamasom i satvom. Či sve, jer to su tri prirodne energije koje se konstantno izmjenjuju. U nama, oko nas, u majci zemlji, u sunčanom sustavu, svugdje. Znači tamas, rađas i a, satva su tri gune, tri prirodne energije koje pokreću apsolutno cijeli svijet. Tako da sve ima veze s time, ali mislim da ovo tvoje pitanje da, da možda nisi sasvim duboko ušla u to šta te tri gune jesu. Jer inače ne bi ovo pitala i uh, nemaj se zamarati s time. Evo to. <laughs> to je možda najjednostavniji mogući odgovor. Nema veze, <laughs> ok.
1: Ines... <laughs> Hvala Sanja, pa evo ja ću se nadovezati na ta masrađos i satvu i reći ću da možda si htjela pitati ako su te energije u nekom disbalansu tebi, da li onda one mogu izazvati da si neki tip. I odgovor je da, kao što je Sanja rekla, tipovi postoje, postoji jutarnji i noćni tip. Međutim, vrlo, vrlo često mi, kao što je Sanja rekla, sa našim navikama, ne samo sa navikama, već ako imamo težinu u nama, mi ćemo vrlo često biti večerni tipovi, a zapravo nismo večerni tipovi. Mi smo jutarni tipovi, ali imamo težinu u nama koja nam ne da spavati i koja nam onda daje težinu u krosanjanje, težinu u spavanju i teško se ujutro dižemo, ali to nije naše prirodno stanje. Mi da se iščistimo, mi bi onda možda Možda, bili jutrni tipovi Znači potrebno je sebe iščistiti Izbalansirati energije Da možete u istinu vidjeti koja ste Energija Mislim da, aha, još jedan samo detalj Tako je, to sam htjela reći uh, Jako je važno, kao što je Sanja rekla Jako puno informacija Ne možemo normalno odmoriti Ne možemo normalno spavati Jako je puno ekrana Ekrani emitiraju plavo svjetlo koje remeti spavanje, remeti rem faze, remeti postizanje, ulazak u delta fazu, znači ulazak u duboki san, kad zapravo se vi potpuno obnavljate. I zato je jako važno imati dvije opcije. Ili 2 do tri sata prije spavanja ne gledat u nikakve ekrane i ne biti na nikakvom umjetnom svjetlu poput um, led lampi, halogenih svijetala ili takvih stvari. Ili opcija B nabaviti si naočale koje blokiraju plavo svjetlo. Ja i sad nemam kad sebe, ne. trebala sam se pripremiti, previše, a ti blizu ne. sebe, nemaš. <laughs> Okej. Okay. To su vam <laughs> može, ti dok ja pričam. E, to su naočale koje imaju, e, možete imati za rad na kompjuteru, onda imaju žuta stakla, a ako su baš za večer za pripremu za spavanje, onda imaju naravno da ste stakla. Evo, značite vidjeti sanju, to su blue blocking naočale. E, one blokiraju plavo svjetlo i onda vi vidite sve, sve vam izgleda kao da ste u vaču onako nekako, uz neki oganj. Jako je ugodno, jako je ugodno, jako je smirujuće. I samo se ih stavite na lice dva, tri sata prije spavanja i to nosite. I onda kad se idete tuširati, onda se tuširate zatvorenih oči, da vam ne uđe svjetlo i onda opet stavite na očele. Ako ste frik pokud nas. <laughs> Sada ne je želiš nešto reći
0: o svojim blue blocking na očelama? Evo ga, ja ih imam, čim mi vrlo zanimljivo. <laughs> Znači ovo su baš naučale za uh, ekrane i te stvari, ja ih nosim svaki dan satima jer ja volim svašta nešto proučavati i uh, nosim ih uvijek prije spavanja ove crvene nemam sad tu nisu ni tu znači ove uh, koje sad Ines pretpostavit ću, nisam čula ali pretpostavit ću spomenula uh, su dosta crvenije ove su baš za blokiranje uh, svjetla iz ekrana a ove koje Ines ima koje su baš crvene crvene su baš za spavanje Eto. toga imate, jako je zanimljivo s njima živjet. Uh, meni stvarno puno pomažu, ja isto imam kako jako imam živahan um i stalno bi nešto, onda <laughs> problemi sa spavanjem su uvijek bili prisutni. A, međutim, od kad ih imam, jako, jako puno mi je lakše. Eto, topla pre- preporuka za to. Sad ću ih skinut da ne izgledam jako smješno svima. Ok, jesmo, jel idemo dalje?
1: Mislim da smo ovo iscijedili do kraja.
0: <laughs> Malj da jesmo, da. <laughs> ok, dalje. <laughs> Pitanje. Kako se energetski očistiti od tuđih energija koje su se zakačile na nas tijekom seksa? Pričale ste o tome kako uvijek djelič tuđe energije preuzimamo i važno je znati očistiti se. Možete li nas uputiti u neku najjednostavniju i najosnovniju praksu koja se tiče ovoga? Kad pomislim da vučem za sobom, ko zna kakve energije bivših partnera, a i sadašnjeg, prosto me uhvati strah. <laughs> Um, pa gle nažalost nemamo pilulu za ovo, nažalost nemamo brzi način za ovo najbrži način koji ja uh, poznajem a sad ćemo malo ovim drugim stvarima, ovim malo, malo dubljim praksama, znači jedina nazovimo brza praksa ali nije dovoljno duboka vam je zaštitni ritual pentagrama, mali zaštitni ritual pentagrama kojeg smo radili u nekom trenu uh, skupa, i možete ga imati na našem webu. To je za svakodnevno čišćenje, međutim nije dovoljno baš za ovo, znači te energetske kuke koje, se za, koje su po svima nama zaostale od seksualnih partnera, se molj, moraju jako jako temeljito očistiti. I treba odraditi jednu jako jako žestoku praksu, koju mi radimo na prvoj godini strasti, Isto vremeno je žestoka i najljepša, ja obužavam tu praksu, jednostavno je najbolja na svijetu. E, a zašto je radimo? Radimo na prvoj godini strasti i nismo je nikad dali ovako, ni blizu uh, usputno, zato što je jako je duboka. I radimo je zajedno, znači radimo je u grupi, zato što zna biti dosta zahtjevna i traje neko vrijeme. Ne? Međutim, to je apsolutno najbolja praksa za čišćenje svih zaostalih energija. E, tako da, osim strasti, mi ti ne bismo... Znate da mi ne dijelimo prakse koje nisu stvarno jako, jako, jako osnovne i ne mogu nikom ni na koji način naštetiti. I to rijetko radimo. E, treba ćete doći na strast za ovo. Osim ako Ines sad ne izvuče aduta iz rukava. Ines, je li e, Pa i on se
1: nalazi Pa aduta i on se nalazi na strasti. Da, ova praksa je nešto gdje trebate dobivati zapravo korak po korak tu praksu, tako da iznenadite svog džuru, to je džurdu, i trebate stalno biti pod budnim okom učitelja. Svaki korak pratiti Znači to nije praksa koju vi možete Pročitati i onda raditi sami Ili koju vam mislim, možemo dati i vi raditi sami Jer ta praksa ako se ne izvede dobro Potencijalno može biti opasna U tome je stvar I baš treba burno, burno paziti Nad ljudima koji rade tu praksu I zato tu praksu radimo Kao dio velikog rada Zapravo ta praksa je, uvijek je dio velikog rada Na samom početku Zato jer za veliki rad nam je potrebna slobodna energija. To je ovo što je Sanja prije pričala. Znači, ako je naša energija razbacana na sve strane, mi se čudimo kako ne manifestiramo na život. Vrlo jednostavno, nemamo energiju. I zato sam početak velikog rada uzima energiju nazad. A uzimanje energije nazad je upravo to tamo gdje smo ostavili kod svih drugih ljudi ili gdje su drugi ljudi u pitanju seksualnih partnera ostavili kuke na nama i sišu našu energiju. Eto, tako da preporučamo strast. Evo čistiti će se. Može, ako pronađem disk. I da, evo ga. <laughs> Zamolila bih vas da sa vašeg gledišta dotaknete teme procesa integracije vlastite sjene i razumijevanje koncepta moralnosti koji je usko vezan za koncepte dobra i zla i važnosti njihove integracije i razumijevanja da bi se energija mudrosti i odgovornosti mogla utjeloviti. Ako možete spomenuti i objasniti važnost prvog alkemičkog diktuma in sterquilinis in venitur. Eto. Latinski.
0: Volimo latinski. To. <laughs> to. Znaš kako mi prevodimo taj? A u kakicama su šljokice. Tako ti to mi <laughs> prevodimo. <laughs> znači za vas koji ne znate, niste učili latinski dovoljno <laughs> za ovo pitanje. Ovo je prijevod bi bio uprljavšti nije blago. Odnosno to je onaj uvijek isti koncept u svim drevnim znanjima. Na primjer, kon koncept lotusa, ne? znači lotus svijet koji raste iz blata. Ne? Uvijek u svim tijem drevnim uh, znanostima imate tu simboliku našeg puta da tek kad počnemo kopati po vlastitom blatu, po našoj tamnoj sjeni takozvanoj, tek tada možemo pronaći blago koje se unutra krije i tek tad taj naš lotus može procvasti. E sad, šta se krije u tom našem blatu, opet puno puta smo mi o tome pričali, ali tu se krije i naša zlatna sjena. I zbog toga je upravo ono što ti najviše treba je... Tamo gdje ti ne želiš gledati. Ti ne želiš pogledati u svoje nesvjesno, svoju skrivenost, svoje ono što mi zovimo mračnom, jer to baba roga je u mračnom podrumu, tamo se ne ide. Ne. I tamo su sve stvari kojih se sramimo, koje skrivamo, ko što je nas malo prije pričala. Mi stalno pokušavamo sakriti od svijeta da smo mi svašta nešto. I svi jednim drugima skrivamo kakvi smo zapravo i glumimo nešto što se nama čini da je super. E, međutim, taj naš podrum je jako, jako živ. E sad, taj podrum, to naše nesvjesno, taj mrak u kojem smo sakrili sve što nas je sram, strah i tako dalje, skriva i našu zlatnu sjenu. O tome smo puno puta pričale. Da su zlatna sjena i ta naša mračna skrivena strana strahovito povezane i to znači u je blago između ostalog ne? jer nama su naši darovi skriveni nama su naši darovi e, zakopani u taj podrum ne? i ne možemo dok njih, do njih dok ne počnemo kopati po svemu što mi doista jesmo i dok sami sebi ne priznamo da smo sve što jesmo u krajnjoj liniji ne? i Ta zlatna sjena, kako je mi zovemo, ti naši darovi, to je isto nešto što je nama jako zastrašujuće, jel' tako? Mislim, ta zlatna sjena blješti i mi bismo trebali biti ludilo, mi bi trebali biti super, mi bi trebali živiti svoju darmu, biti sigurni u sebe, da znamo šta radimo, da idemo pravim putem, da blještimo svjetlo na sve strane, međutim to se ne događa jer smo mi kao, Isuse Bože, sada ću ja blješti, svi će me vidjeti, šta ću, to nije dobro, si će onda vidjeti i moju crnu stranu. <laughs> Tako. Ej, mi se zapravo ne usuđujemo biti ono što bismo mogli biti. E. I Imao je Tara na jednu super priču o zlatnom budi. Zgrati ću je. Ne? Znači jedno selo je imalo zlatnog budu, baš od pravog zlata, velikog zlatnog budu. I onda su došli, došla je nekakva vojska i seljaci su znali da će vojnici, ako vide zlatnog budu, rastopiti od nje tu komadima. I onda su seljaci tog zlatnog budu obukli u prljave dronjke, u stare deke, u sve nešto da, da izgleda jako, jako neugledno. I... S vremenom su seljaci također zaboravili da je ispod svih tih naslaga i naslaga dronjaka zapravo zlatni buda. E. I to je ta jedna metafora za nas same. U nama se skriva bezuvjetna ljubav. U nama je kreacija i svjesnost koja živi ovaj život i uživa u svakom trenu, čak i kad se našem džuri čini da mi patimo ne? kreacija kroz nas djeluje i radi i gleda i uživa u tjelovljenju u tijelu, u hrani u seksu zašto mi toliko uživamo u tom našem ne znam, hranjenju mislim stalno bi nešto use na poda se podase, stalno bi nešto za tijelo nam je super zapravo zato što u našoj osnovnoj prirodi mi nismo tijelo, mi smo svjesnost i se zabrijala previše. No dobro, to je zastrašujuće kad shvatimo. To zastrašujuće kad znaš da je unutra, unutar tebe je zlatni buda čovječe. Ti si u dubini svog bivanja izvan redan, Ti si svjesnost sama. I to je, to je nama, wow, ne, ne, to, ni, to, to je nemoguće, kaže Đuro. To, ni, to, to nije točno. To ne, ne, Đuro, ja sam, ja sam. Ja i ovo moje malo tijelo, nemoćno, mi smo kreator svoje stvarnosti, a zapravo nisi, nego promatrač, onaj koji zna da razmišlja, onaj koji razumije stvarnost na jednoj i drugoj razini. I do njega možemo doći samo osobnom alkemijom, Nema, nema drugog puta, jer... To znači integrirati sve dijelove svojeg bića. To znači skinuti sve te dronjke s tog zlatnog buda. To znači stvarno pogledat, pomirisa taj dronjek i ideš ta ovo smrdi, fuj. E, i bacit ga i ogolit se. Doista se ogolit. I pokazat se svijetu takav kakav jesi. Ne? I... Kad integriraš stvarno sve dijelove svojeg bića, onda počneš svjesno živjeti magiju. Tek onda počneš svjesno živjeti, svjesno upravljati svojom stvarnošću, uživat u životu puno, puno više i davat svoje darove van. Jer dokle god ne daješ svoje darove, dokle god ti ne živiš punom strašću <laughs> ovaj život, ti si jadan i... Nisi ni zaslužio da ga živiš, ne ja tako? To žuro kaže, jer ne daješ svoje darove. Ne? I cijeli taj put traži jako puno hrabrosti, traži sistematično kopanje pod tim našim svim dronjcima i prljavim dekama. Ne? I pogotovo traži kopanje pod nam dijelu sebe kojeg se mi jako, jako, jako bojimo da drugi ljudi ne vide slučajno šta smo mi. Ne? Jer mislimo da u tom podrumu zmaji Okay, a tamo je zapravo sve samo prljavo i staro i treba to pospremiti, počistiti i ništa strašno. I tek onda možemo pričati o osobnoj moći, tek onda možemo pričati o preuzimanju odgovornosti za svoj život. Jer naravno, kao što smo malo prije rekli, puno lakše je biti žrt okolnosti, je tako, nego preuzeti odgovornost i reći da, ja sam ovo napravio, ovo je moja kakica i sad ću ja to pospremiti. Okay. I kad to napraviš, život je puno veseliji, puno je lakši, puno je uzbudljiviji na onaj pravilan, pravilan način. Ines. odo ja.
1: Super, odlično. Pa da, evo, ja ću n- nadovezati se na sanju i samo reći da mi znamo svi koliko su kakice, Genialna stvar. Mi bi svaki put kad nam se desi nešto gadno, počeli ciktat od oduševljenja i do od meselja. Zato jer svaki put kad se desi nešto gadno, kad nekakva tama se razvija oko nas ili u nama, ta tama je zapravo samo omot, taj jedan kakasti omot, u kojem kad se usudimo, privučite kao što je Sanja rekla, ono, pomirišati, mm, da, ovo je moja kakica, I kad se usudimo malo razmaknuti tu kakicu, unutra nađemo dar, svoj dar. I onda taj dar ko u igrici stavimo u sebe i upgradeamo se i onda smo na novom levelu života. I to dobivamo sa svakom kakicom. Da nema kakica, mi ne bi napredovali. I zato sjetite se toga, sjetite se toga kad vam dođe neka bilo kakva kakica u životu, čak i one kakice za koje mislite da nisu vaše, već to vam se, eto, sudba tleta vam je donijela tu kakicu ili oni tamo zločesti neki ljudi. Prigrlite ju sa puno ljubavi i osjetite šta je u njoj, otvorite ju, raspakirajte ju i nađite svoj dar. I kad nađete svoj dar, to znači integrirati svoju sjenu malo po malo, korak po korak. Sjetimo se, stranžičani sustav, cijela biokemijska ravnoteža treba, treba izbalansirati u svemu tome. I kada se to desi, tada zapravo možemo postati cjeloviti. Jer sve dok mi dijelove nas koji su našna sjena, skrivamo na podrugu, mi nismo cjeloviti. I onda pokušavamo manifestirati život, pokušavamo svjesno živjeti, a radimo sa jednom petinom nas, jer je ostali dijelovi nas usijen. Eto, Tako da kakice su nešto najvrijednije i najbolje što u ovoj dimenziji možete dobiti u životu. I zato smo, kad smo birali život i kad smo si slagali otprilike, si stavili puno kakica. Jer smo htjeli da nam je život super. I slagali smo si, uj, ovu kakicu ću si staviti, uj, ovu kakicu, a kako će mi biti dobro kad si tek ovu kakicu stavim. I onda smo tu došli tu smo zaboravili i sad se žalimo na njih. Eto. Uh,
0: pa mislim da možemo ići dalje. Kaže, vaše objašnjenje će pomoći u dešifriranju matriksa, pardon, ovo je nastavak na ono problem, Prvi dio pitanja od malo prije. Vaše objašnjenje će pomoći u dešifriranju matriksa i balansiranju elektromagnetskog polja cijele grupe. Jer ova dva identifikacijska energetska identiteta, dobar zao, su energetski velovi koji nas čine slijepima na putu integracije cjelovitosti. Cjelovitosti koja je karakteristika mudrosti visokog magijskog grada. Ah! Aj, očiš ti <laughs> Može. Ovo dva dana.
1: <laughs> ok, cjelovitosko je karakteristika mudrosti visokog magijskog rada. Cjelovitos je stanje više nego karakteristika mudrosti. To je stanje u kojem jesmo nakon velikog grada. Što se tiče, znači, ta dva pola. Mi živimo ovdje u u svijetu dualnosti. I to nam je potrebno. I koliko god dobar i zao bili nužni pojmovi u našem društvu, isto toliko su i ograničavajući. Jednom kad mi uđemo u cjelovito, zašto su ograničavajući? Zato jer mi nešto što nije dobro odma stavljamo pod tepih. Ili zbog dobar zao znamo uči u osuđivanja. Ili naša najdraža sanja, znači kada smo mi jako pravični, kada smo mi jako ispravni, kada smo mi jako duhovni, a drugi nisu. Mi smo jako dobri, a ovi drugi nisu baš tako dobri. Znači taj dobar zao svašta sva nam donosi. Kako mi idemo kroz, du, kroz veliki rad i kako polagano ulazimo u cjelovitost, desi se nešto što se ne smijeni desiti prije. A to je da dobro i zlo više ne postoje. Sve je samo energija. Ali razmislite šta bi se desilo da mi to istinski shvatimo prije nego što smo napravili veliki rad, prije nego što smo bili cjeloviti, Des, Desio bi se kaos u svijetu. Okay? jer dobro i zlo ne postoje. Sve je okej. Okay. Zato je potrebna ova dualnost. I kreacija zna kada je vrijeme da se mi... Kada smo mi dostojni zapravo da se riješimo te dualnosti. I tada nam to da. I tada vidimo da dobro i zlo ne postoje, da je sve samo energija. A da smo mi ti koji ljepe epitete dobro, loše, lagano, teško... I dobro i zlo više ne postoje, ali postoje na neki način istina i laž. Postoje ići u toku sa životom ili ići suprotno od života, što je umjetno postojanje, što ne može postoja. I tada kad shvatimo da dobro i zlo više ne postoji, tada zapravo ne možemo nikad više ni ući u neko iskonsko zlo. U iskonsku tamu, ajmo to tako nazvati i zato to spoznamo tek nakon velikog rada ili negdje daleko u velikom radu jer kad bi to spoznali prije naš džuro bi to iskoristio Eto, tako da uživajte na svakom koraku svog puta u ovoj dualnosti i u raskrinkavanju zla kao samo jednog zamaskiranog dobra Sanja?
0: super si ovo rekla. Pa da, kao što je Nes rekla, mi živimo dualnost i to je igra, ove realnosti, ove gustoće, po to smo došli i zato to toliko nam je uzbudljivo i zato se naš cijeli sustav, cijeli... Cijeli džuro se samostalno bavi, dobro zlo, mrak, tama, ljubav, mrtnja, bla, 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 bla. To su sve, kao što je nas rekla, osobna tumačenja nečeg što je po prirodi neutralno. Jer priroda univerzuma je neutralna, mi stavljamo predznak, ovisno o našim iskustvima do sad, na sve to zajedno. Ne? Mislim, priroda univerzuma je bezuvjetna, ljubav bezuvjetna. Što to znači? To znači da ti uvijek imaš podršku bezuvjetnu, da vodiš svoj život kako god ti hoćeš i da ti tu mačiš kroz svog dvuru stvarnost kako ti hoćeš i onda je nešto za tebe mračno nešto i za tebe svjetlo to je potpuno dopuštanje znači ta svjesnost koja jesmo mi koja nama daje život apsolutno podržava u ovoj igri ne? i taj filter kroz koji provlačimo stvarnost, taj filter su ta naše iskustva ne? i mi provlačimo sve iz naše okoline šta uočimo, a uočimo samo ono što smo spremni uočiti, jer, znači svijet je puno, puno, puno veći od onog šta se nama čini šta kroz nasa, naša čula ulazi. Znači, kroz naša čula ulazi samo ono što smo mi spremni dekodirati. Ne? I ako živimo tu dualnosti igramo ovu igru i želimo igrati ovu igru i stalno nas nešto vuče vamo tamo dobro loše da bol ljubav bol užitak a tebi se čini da je to tvoje tumačenje najvažnije na svijetu i jedino ispravno e tu si se zaribao <laughs> dokle god se ti igraš sa time ovo lijevo ljevo, ovo je desno, ovaj političar je loš, ova nogometna momčad je najbolja, ovaj film je izvrstana, ova pjesma mi je užasna. To je stalna buka u glavi od prebacivanja ljevo, desno, ljevo, desno. I recimo u, u uh, ritualnoj magiji imate, imate uh, jedan ritual koji se radi svaki dan koji se zove srednji stup koji upravo to radi, pokušavate vratiti u sredinu, balansirate pojavnosti, znači crni stup i bijeli stup, srednji stup pokušava izbalansirati te pojavnosti i dati nam ideju da mi nismo ni, ja, ni B, nego smo sve i da mi odlučujemo šta ćemo misliti i da mi odlučujemo kako ćemo to tumačiti. I kad radite taj srednji stup, onda malo po malo, mic po mic, to naravno opet je veliki rad, potraje pa dugo, ali stalno te vraća u tu ideju da je cjelovitost u sredini, između svega, između tumačenja. Znači, cjelovitost, zato mi toliko pričamo iscijeliti, znači, postati cjelina, postati cjelovit. Ne možeš imati cjelovitost ako stalno se bacakaš ljevo-desno, ljevo-desno, ljevo-desno. Ne? I... Taravno, teža naših polarnosti je ono što zapravo želimo postići sa svim našim praksama, ne? I... Uh, da. Što stvari imam još za reći, ajmo dalje, Ines. <laughs> evo ja čitam ti, aha,
1: očiš ti? Pa, ja, mogu ja pročitati pitanje svejednoj. Energija ne svjesnih. Hmm. Hmm. Tako smo naslovili to. Voljela bi da mi odgovorite kako se nosite sa neodgojenim, bahakim i bezobraznim, pona- bezobraznim ponašanjem ljudi. Da li vi ponekad opsujete, odbrusite. Kako se konkretno, elementarno zaštititi od potencijalnih energetskih vampira, odnosno takozvane negativne energije nesvjesnih? Sanja, što ti kažeš u to?
0: Pa imamo dva pitanja, pa ću ja krenuti s ovim prvim. Kako se nosimo sa neodgojenim i bahatim i bezobraznim ljudima? Prvo je osnovno, znači ta najveća opasnost svima nama, pogotovo ljudima koji nešto rade na sebi, je ta jedna spiritualna bahatost, spiritualna arogancija, da, da smo mi malo bolji od drugih. Mi nismo neodgojeni i bahati i bezobrazni. Ja, e, znate šta, ponekad jesmo. Ponekad nekim ljudima izgledamo, sigurna sam, neodgojeni, bahati, bezobrazni, 100% tako izgledamo. Ne? To su vam sve, uh, to su sve džurine, džurini trikovi. Ne? ko kaže, ovi su bezobrazni, ja sam bolji od njih, ovi su nekulturni, nemaju pojma, ja sam bolji od njih. Zapravo, šta god da ti mislio, nazovimo pod navodnika, u drugim ljudima, Uvijek, uvijek, uvijek stavljaš sebe kao subjekta. Znači ako su oni neodgojeni, znači ja sam odgojen. Svaćete? I ta je, to je jedan vrlo arogantan stav, zato što svi su ljudi jedno te isto. E, I ako ne vidiš da su ti ljudi tvoje ogledalo i da ti nose tvoje učenje... Ti nisi absolutno ništa bolji od njih mislim jednako si neodgojeni bahat kad želiš biti neodgojeni bahat ne. ili kad jednostavno <laughs> imaš taj dan malo više trigera. i ono što je bitno znati je da ono što tebe okida ono što je tvoj okidač opet ćemo to reći je u tebi ako te nerviraju neodgojeni bahati ljudi nešto u tebi postoji što privlači da ti to vidiš jer ako to ne vidiš, znači da ti to ne smeta, znači da to nemaš u sebi. Ako to vidiš, znači da to imaš u sebi. I ako misliš da ljudi nemaju poštovanja prema tebi, znači da ti ne poštoješ samoga sebe. Okay? Znači svi ljudi, sve o njihovo ponašanje je ogledalo tebe i toga što ti misliš o sebi i o svijetu. I ako je svijet za tebe neprijateljsko mjesto, ti si puna straha. Ako pak misliš da je svijet pun poštenih ljudi, to govori puno više o tebi nego o njima. I kad ti prestane ta identifikacija sa tim nekim stvarima, onda ti prestane i opažanje. Znači kad se prestane šmrcvariti oko odgojenosti i neodgojenosti, bahatosti i nebahatosti, prestat će ti i opažanje. Više takvih ljudi neće biti u tvojoj okolini. Eto,
1: in. Pa da, hvala Sanja, super si to rekla. E, jako je važno čuvati se te duhovne bahatosti. Jer duhovna bahatost je pokosila mnoge duhovnjake. <laughs> Iskrenula je sa njihovog puta. E, bilo je drugi dio pitanja, da li se nama to neka desi, kako se nosimo, kako se zaštititi. E, Naravno da se desi da nam ljudi trigeriraju nekakve gumbiće, ali što više čitiš tebe, to ćeš manje imati gumbića koji će oni moći pritisnuti. Dakle, sada imamo puno manje gumbića nego prije recimo 15 godina. <laughs> Tako da recimo prije 15 godina nešto bi me silno uzrualo, a sada jednostavno, ok. Ako se desi da nam neko pritisne naš gumbić, osjetiš tu jednu vatru u sebi, bar tako Sanja ja osjetim vatru jer mi smo vatrene čarobnice. Znači osjetimo tu jednu vatru u sebi koja se diže a, i onda se upali. Oho, nekom je stisnuo gumbić, to je fenomenalno. Koji je to gumbić koji ja još nisam vidjela? Daj da to istražim i onda se toliko razveseliš da ti opće više nije problemi. Što ti ovaj stisno bubić, jer istraživati šta je to? E sad, ono što bi mi savjetovali za bilo, kakvo, bilo kakvu zaštitu, o kojoj smo već puno puta pričali, ali joj pričat još jednom, najbolja zaštita uvijek je rad na sebi. Jer se dok ti imaš rane, ljudi će moći pritiskati gumbiće na tim ranama. Međutim, dok sve rane ne isijelimo, dobro je raditi nekakvu vrstu zaštite. Sanja je spomenula pentagrame, ona voli pentagrame i vrlo su učinkoviti. Ja sam više šamanski tip, pa više radim sa životinjama moći, tako da recimo stalno imam životinje moći oko sebe i doslovce, kad dođem negdje gdje nije neka, ima, ima nešto što bi mi moglo naštetiti, doslovce pujem svoju jaguarku kako reži. I daje mi odmah, mm, tu je neka opasnost. Tako da vrlo je korisno imati te svoje zaštite. Znači, prva stvaja je zaštita svakodnevna. Zatim imamo, ono što smo bili pričali, jednostavna zaštita, staviti ruke ispod kupka i na pupak i ili prekriti sa nekom maramon. Onda možemo izvesti vladu takozvanog. Vlado je kad nešto se dešava, neko vas uzruja i vi se samo pogledate, okrenete i odete bez da išta kažete ili možete napraviti aha, zadnja zadnji um, zadnji savjet je zapravo nešto što traži puno slobodne energi moguće je da kada sretete nekog koji je u džuri i on želi aktivirati vašeg džuru ako se znate nositi sa svojim džurom i ako vi ostanete u vašem višem ja, da preokrenete i tu osobu više ja. Kako to napraviti? To, a ima cijeli proces kako se to radi sa četiri ratničke mrline koje su strpljenje. Strpljenje u smislu aktivno čekanje kad će biti prilika. Nježnost, nježnost koja nije slabost, već je, već je zapravo prava snaga. Zatim lukavost, lukavost koja nije podlost, već lukavost koja to svjesno čekanje vreba i gleda šta i kako će reagirati. I onda vidi, jer svaku osobu na malo drugačiji način možete ubaciti u njihovo više ja. Kod nekog će to biti možda humor. Kod nekog će to biti možda nešto drugo. Trebate prepoznati što je to, čim ga možete ukinuti. I zajednja vrlina kojom kojom to možete napraviti, je nemilosrdnost. Nemilosrdnost zvuči grubo, zvuči agresivno, međutim, to je nemilosrdnost prema svome džuri, kojeg tuđi džuro želi izazvati. Vi mu kažete, e džuro, volim te puno, ali neće ove noći. I onda idete dalje. I onda ste potpuno nemilosrdni prema đuri ispred sebe, u smislu, ne podilazite mu. I kad te četiri brline uspijete ukomponirati u sebe, kao jednu snažnu vrlinu, tada možete i osobu preokrenuti i tada pokuša stiskanja vaših gumbića zapravo dođe do toga da vi stisnete njihov gumbić više ja. <laughs> Ali za to je potrebno dosta slobodne energije i jako dobro poznavati sebe i svog džura. Eto. Sanje,
0: ma super si ovo objasnila. Mo- možda sam mi pa vam pamet bi samo dodala još da si ti na za svaki svoj razgovor 100%, a ne 50%. To mi smo isto tako puno puta pričali. To istražite, to vam je pa dio NLP-a. A, znači, šta god da se desi u tom susretu, ti si odgovoran za to 100%. Pa eto, onda budi odgovoran. Preuzmi odgovornost i odradi to kako spada. <laughs> ok, sljedeće pitanje. Kako osloboditi i transmutirati zarobljene i potisnute u zaborav emocije od spolnog zvustavljanja i drugih oblika mučenja koji za jednu od posljedica imaju izostanak zdravog seksualnog uzbuđenja i strasti te nemogućnost uspostavljanja emotivnog i spolnog odnosa sa suprotnim spolom.
1: Hvala. Da, jasno ti je da na ovako pitanje ne može biti jednoznačan odgovor tipa napravi to i to. I onda ti mi to damo I za ti to radiš Ovdje je nešto što je potisnutno U tvoj pocvjesno, u tvoje nesvjesno U tvoju sjenu I svaki put kad radiš sa svom sjenom Ti ne vidiš svoju sjenu I onda je potrebno raditi sa nekim Kad kažemo raditi sa nekim Ne mislimo raditi na nekom Racionalnom planu Jer kad radiš na racionalnom planu I ti pričaš šta ti se desilo I onda nekakve racionalne zaključke Iz toga iznosiš Dođeće do toga samo da ćeš taj doživlja još više utisnuti u sebe. Potrebno je čistiti nesvjesno, potrebno je čistiti podsvjesno. Naravno, dati racionalnom njegovu papicu, ali zapravo čistiti podsvjesno i nesvjesno. Kako se to radi? To se radi kroz svetost. To se radi kroz svetost u u smislu rituala, u smislu svetih praksi. Jer tek tada uz Pomoć sa strane, neko ko će te voditi u tome Ti možeš iščistiti korak po korak, malo po malo A sjeti se što smo rekli Rekli smo da kad imamo, pogotovo kad imamo velike kakice ne, Nije dobro to očistiti od Puno je bolje malo po malo po malo čistiti Da ću vam jedan primjer Koji sam čula od svog učitelja a da imamo recimo nekakve velike kakice i sad zamislite da ste kamion koji ima hrpu kakica na sebi, hrpu nekakvih stvari. I vi idete po nekomu tabanom putu i taj put je put patnje. I sad vidite skretanje za u svjetlosti. Ako skrenete naglo, sve te stvari, cijeli kamion će se raspast, doživjet ćete nesreću. Znači to je kad naglo pokušamo raščistiti sve kakice. Puno je bolje malo po malo zaokretati prema tom putu. Stoga, da, raditi veliki rad ciljano uz pomoć, uz vodstvo. Eto, mislim mislim da bi tu veći strast jako, jako puno pomogla. Eto, Sanja, što ti kažeš?
0: Pa, sve si rekla, tu je je, trebati sistematičan pristup sa svih strana zapravo ući u taj izazov. I uvijek se treba sjetiti da svatko dobire upravo onoliko koliko može podnijeti, okej? Okay? To znači da se ti možeš s time nositi i da možeš naći svoj lotus u tom muju. Ti možeš, okej? Okay? Tako dakle, da probaj, probaj da krenut na bilo kakav sustavni put upoznavanja i to, to traje, ide polako baš zato jer treba opreznost s tim stvarima. Znači, dobila si izazov koji je doista interesantan i stvarno je uzbudljiv i zanimljiv ne? i očito si dovoljno jaka da se sa svime time možeš izboriti i naći svoj recept za iscijeljenje. I vjerojatno pomoć puno, puno drugih ljudi svojim nekakvim uh, pristupom. Samo opet, treba, prispr... treba uzeti četiri vrline o kojima Ines malo prije pričala i to lijepo, fino, nježno, lukavo, sustavno raditi na tome. Imati puno, puno strpljenja za sebe. I u krajnjoj liniji gdje ti se žuri. Eto, treba, treba vremena za to.
1: Ok, Ines, možemo dalje? Može. Evo, čitam dalje pitanje. Kako prepoznati i prozreti maliciozne osobe koje se bave magijom i srodnim praksama te se zaštititi. Ako ne znaš ili ne prakticiraš redovno osnovni zaštitni, zaštitni pentagram i kabalistički križ i drugo? Salja.
0: Pa puno puta imamo isto ovakva pitanja. Znači, šta više, šta si ti svjesni, tim više su ti drugi ljudi jasniji. I... Ne možeš naraditi prakse i biti svjestan tih, uh, kako si napisala, malicioznih osoba i njihovog rada. Ne. Međutim, ono što je dosta važno je, znači to što si rekla maliciozne osobe koje se bave magijom, ponekad su jednako snažne kao i susjeda koja je jako ljuta na tebe jer si ti bacila smeće na krivo mjesto i šalje ti energetski napad i to radi nesvjesno. I puno puta smo pričali o tome da crne magija ima jako puno, ali ima puno više nesvjesne crne magije nego doista usmjerene, uperene da sad neko radi, ne znam nija kakve rituale da bi tebi naudio ne? i uh, bitno je znati, prepoznati i obraniti se od ovih nesjesnih napada ne? i to se dogodi ja mislim, odmah, čim ti kreneš raditi na sebi, čim ti kreneš malo meditirati, čim ti kreneš biti malo svjesnija, iz svojih postupaka iz svojih riječi, i svojih misli sve prakse će ti pomoć. Da, pentagram je super. A sve prakse će ti pomoć. Meditacije nadalje, jer ti kako postaješ mirni, privlačiš puno više mira u svoje postojanje nego prije. Ne? I onda u tvoju stvarnost ulaze ljudi koji su kompatibilni sa tom tvojom novom vibracijom. I svi ovi ljudi lagano nekako nestanu. Eto. Tako da, odgovor je ponovno isti. Morat ćete početi raditi nešto ozbiljno i sustavno na sebi da biste to prepoznali. Ines.
1: Hvala Sanja. Pa da, ako želimo vidjeti nekog što on u istinu jest i kakav on u istinu je, mi trebamo sami postati prozirni. U smislu, mi trebamo imati hrabrost i vidjeti, Sve svoje kakice, svu svoju tamnu sjenu i svu svoju zlatnu sjenu i biti potpuno upoznati sa njom. Shvatiti da smo bojani sa tisuću boja, ali da nismo niti jedna boja. Kada spoznamo da smo mi zapravo u našem centru potpuno prozirni, da smo sve i ništa u isto vrijeme, tek tada možemo jasno vidjeti druge ljude. Jer sve dok mi mislimo da mi nismo prozirni, da smo mi recimo crvena boja... (laughs) Karikiram sad, naravno to je metafora Tada mi sve gledamo kroz naše crvene naočale Kao što je malo prije Sanja imala Naranđaste I sve vidimo crveno Znači, kao što je Sanja rekla Da potreban je veliki rad Svjestan rad I što više upoznajemo sebe To ćemo moći čišće vidjeti druge ljude A što se tiče crne magije Crna magija je Možda raširenija nego ikad i 90% otprilike, nemojte nas sad citirati za posotak, Odprilike 90% crne magije je nesjesno. I rade je svi. Svaki put kad se na nekog naljutiš, ti prema njemu šalješ kristaliziranu energiju koja, ako ta osoba ima ranu prigodnu u koju se ta energija može zapiknuti, zapiknut će. Recimo, ti ništa ne vrijediš, dereš se na nekog. Ako ta osoba ima osjećaj manje vrijednosti, to koplje će ju tako snažno pogoditi i ostaće u njoj ako ona to ne zna skinuti ili on. Znači, nemojte razmišljati o tome koliko se crna magija vrši nad vama, nego razmišljajte kako vi vršite crnu magiju nad drugima i tada će moći crna magija. Jer ako svi mi razmišljamo o tamo, neki drugi radi crnu magiju, tada će crna magija obstati. Okay? Znači, gledat sebe i gledat, i kad vi prepoznate kako vi vršite crnu magiju, tada ćete i dobiti sposobnost da lakše prepoznate tuđu crnu magiju. Eto. Sanja?
0: To je to, imamo jedno kratko pitanje na četu. Kaže, Jelena, da li je strast osnova... Temelj, a sve ostalo tipa boginjena, na dobalj temelj. Jer moj osjećaj meni govori da je u stvari najbitnije očistiti se od svega i svačega i isprazniti da bi mogao puniti sjesno onim što želimo. Ili je možda kriva percepcija. Jelena. Svaki spiritualni rad kreće s čišćenjem. Uvijek. I razlika između strasti i boginja je ogromna. Znači, strast je jedno sustavno školovanje koje traje... Više godina, da sad neke brojke da izbacu je traje više godina. Tu su svi dobro došli, i žene i muškarci i radimo veliki rad, mi s time radimo veliki rad. Boginje su intenzive od mjesec dana u kojem napravimo čudo u mjesec dana za žene i Posljedično za njihove muškarce i <laughs> za cijeli svijet. I zato su nama boginje jako, jako drage. Zato što u mjesec dana napravimo stvarno jedno malo čudo. Jedan, jedan preporod napravimo. Međutim, to su dva potpuno različita projekta. Znači, boginje služe tome da osvijestimo svoje ženske potencijale. Da nađemo svoju osobnu moć. Da osjetimo svoje tijelo, da utjelovimo na brzinu neke osnovne stvari i da onda možemo krenuti na strast. <laughs> realno, realno, nakon toga ljudi odu na strast. Zato što uh, sve što mi radimo jeste dio velikog grada. I vi znate da inisija se bavimo sa jako, jako puno različitih tradicija i da smo mi prikupile sa svih strana nekakva jako zanimljiva znanja, upakirale ih u nešto što je više manje svima razumljivo i vrlo životno, u smislu da mi sad možemo stvarno živjeti svoj život i raditi sve te stvari. Znači, mi smo se stvarno potrudile upakirati prakse sa svih strana i svih mogućih tradicija, zato što izvor je isti. Znači, izvor izvor svog znanja je uvijek isti kad smo mi to shvatile, svatile smo to davno jer je nama filozofija toliko zanimljiva bila uvijek da smo samo to nam je bilo super interesantno da smo shvatile da je sve, svi pričaju jednu te istim stvarima samo sa različitom terminologijom i znači strast je nešto što je naš krunski projekt apsolutno sve ove ostale radionice su odlične korisne, praktične i tako dalje ali ništa nije kao strast. Eto. Ines, ti još nešto možda dodati na ovo, jer čini mi se da bitno. <laughs>
1: <Eto>. <laughs> da, vloginje su intenzivne, kao što rečka, kaže, vrlo su intenzivne i u njima imamo već iskoncipirano čišćenje malo, pa onda nadograđivanje, vraćanje energije. Znači ima jedan univerzum velikog grada u mjesec dana sam za sebe. Ali strast jest taj veliki rad o kojem pričamo Strast jest ta alkemija koja, koju vi sami morate napraviti Da bi mogli iz kakica napraviti šljokice I onda živjeti svjesno te šljokice Tako da da, strast je naš krunski projekt Zato jer Sanja i ja i Cieri Supernatural STEAM Naša misija je promijeniti svijet i uvesti ga u novo doba. A dosadno nam je jako smo sami u novom doba. Želimo da ima što više ljudi tamo. I rao nam je gledajući ljude koji su toliko puni darova, a svi ljudi su puni darova. To je samo nadovezivanje na ono pitanje da nas neko živcira. Ma i Sanji i ja promatramo ljude kroz jedne drugačije oči. Promatramo ljude i kad vidimo ljude, vidimo njihove darove i to nam bude toliko lijepo. meni nekad suza zna doći na oko kad ja gledam neke ljude i njihove darove i bude mi onda toliko žao i je isto da, da ljudi ne živete svoje darove i onda jednostavno smo rekli ma, daj ajde idemo buditi ljude pa šta bude <laughs> eto to je strast
0: ok ajmo mi dalje <laughs> buditi ljude kaže jedno jako jako zanimljivo pitanje <clears throat> što učiniti kada postanemo svjesni štetnosti osobnih odluka, ponukanih katoličkim naukom o, na primjer, materijalnoj skromnosti, poniznosti, spolnoj čistoći koja privlači frigidnost, neuzvisivanju, da sve grijehe patnjom okajemo u ovom životu, a ne u tzv. čistilištu, što sa sobom povlači otvorenost i prijemčivost za razne tekobe i nesreće. Ja bi prije nego što krenemo odgovarati novo raz samo ovo pitanje ove riječi. Ne se slažeš. Slažem. Kaže prvo, trebamo postati svjesni štetnosti osobnih odluka tra, la, la o materijalnoj skromnosti. Znači, materijalna skromnost. Joj, svi znate da svaka organizirana religija na kraju to dosta, dosta. Tu su tisuće godina krivih prijevoda i svega i svačega. I svaka vjera, prava, kreće iz istog temelja iz kojeg kreću sve vjere. I one kreću uvijek iz bezuvjetne ljubavi. Međutim, onda se s vremenom tu dogodi jako puno kakica koje se tu nabacaju i onda se stvari krivo prevedu. Pa onda to tisućama godina kasnije se skupa ode u neke čudne stvari. Znači, materijalna skromnost. To ne znači nemati ništa predmeta, to znači ne vezivati se za materijalne stvari okay? jer neimanje vodi u patnju jer nevezivanje vodi u slobodu i uh, Ines ti ćeš kasnije pretpostavljamo slaboj moći materializacije malo ući dublje, anyway dalje poniznost, poniznost nije poniženje ljudi Znači, mislim, mi konstantno sve krive riječi koristimo u toj našoj uh, kulturi. Znači, mi kad kažemo poniznost, onda ljudi kažu ja pa neću ja biti ponižen. <laughs> Nećeš biti ponižen, nego ponizan. To su dvije potpuno različite stvari. Znači, poniznost znači da si svjestan da si dio ove igre, da si dio ovog jednog, ove svjestnosti da imaš zahvalnost za ovaj život za, za, mislim, pogledajte vi ljudi koji čudo mi živimo pa mislim, wow dobili smo ovo tijelo, ovu igru ovu stvarnost, ovo vrijeme ja sam tako zahvalna što smo mi rođeni u ovo vrijeme Je total nije gušt biti sada ovdje, pa mislim ono, nema boljeg povijesnog perioda nema, <laughs> tako znači imaš zahvalnost i kažeš, vau, wow, koje čudo ja živim to je poniznost. Poniznost je teći sa životom, ne opirati se stalno svemu. Živjeti čudo života punim srcem, to je poniznost. Okej, okay? biti zahvalan što si živ, što imaš tijelo, što imaš sve što imaš, prijatelje, ljude, ljubavnike whatever. ono, wow. To je poniznost, okej, okay? ne poniženje. Sljedeće. Spolna čistoća spolno i stoća čaja ono o čemu smo Ines ja puno pričali kao brahmačari u jogi. Definitivno da. Trebaš birat s kim će imati energetske kuke, o kojima smo malo prije pričali. Želiš birat s kim ćeš imati energetske kuke, je tako? Međutim, to ne znači celibat i o tome smo pričali u prošlom sacangu. I način na koji crkva to objašnjava kako si ti rekla, povlači frigidnost, da, povlači, zato što je krivo objašnjeno, sve je samo kriva verbalizacija stvari, je brahmačarija, odnosno čuvati svoju seksualnu energiju, znači čuvati svoju vitalnu životnu energiju, za šta? Za to da ti manifestiraš svoju stvarnost onako kako ti hoćeš, jer Promiskuitetnost troši jako puno energije, okay. ostavlja jako puno energetskih kuka, moraš se čistiti, imaš to problema, imaš čudne odnose, nosi hrpu problema i to ne želiš, ali isto tako ne želiš živjeti u celibatu jer tvoja seksualna, odnosno vitalna energija je tu da je ti iskorištavaš, da je ti s njome upravljaš. I definitivno je ne želiš razbacivati. To je činjenica. Nema razbacivanja svoje vitalne energije na neke slučajne susrete koje bez veze samo. Sad će donijeti sto problema jer on ima ženu. <laughs> Ili ona, šta godine. <laughs> okay. Na odnose koji nemaju smisla, ne samo na seksualne odnose, nego treba prestati trošit svoju životnu energiju na odnose koji nemaju smisla. Mi imamo toliko puno ljudi u životu s kojima se družimo samo zato jer žive blizu. Tako? I zato jer ga poznam još iz osnovne škole. Mislim, pa šta? <laughs> no, pa daj nađi neke druge ljude koji su ti zanimljivi i inspirativni. Ok? I onda imam samo dvije riječi. Ovo pa predati. Ines. Neuzvisivanje. Znači, crkva traži od nas da, ne, da se neuzvisujemo. Tako, nekako. Te riječi opet bivaju... Znači, nema gore i dolje, mi smo svi ljudi došli ovdje biti ravnopravni, mi stvarno jesmo jednost, mi cijeli ovaj svijet je jedna stvar, jedna jedinka, jedna svjesnost i mi konstantno u životu tražimo balans i duboko iznutra znamo, znamo da smo isto što i onaj drugi, Kakle god on kože bio vjere šta god, znaš dupinski srca da si jednaki koji onaj koji god već sad hoćeš imate jedan divan pozdrav namaste u jogi koji kaže božansko u meni pozdravlja božansko u tebi, ja prepoznajem da smo mi isto i da smo mi jedno to sad nije toliko bitno, ja prepoznajem jednakost i sebe u tebi, ok? Znači, da, neuzvisivanje, znači, znači, jako prirodan osjećaj da si ti jedno isto što i svi ostali, mislim, ništa drugo, ne. još samo sa grijehom, moramo ovo, sa grijehom, <laughs> znači, mislim, ono... mi smo svi rođeni grešni, mislim, kako je to moguće da smo svi rođeni grešni, <laughs> to je nemoguće ljudi, <laughs> zato što je tumačenje nastalo opet na krivom prije, uh, prijevodu ja sam se ja bavila Biblijom dugo jer mi je jako zanimljiva i ona vam je temelj ceremonijalne magije tako da čisto da znate, ako krenete u ritualnu magiju morate Bibliju jako dobro znat jer je to vjerovali ili ne magijski priručnik ali nećemo o tome sada znači kriva, krivi prijevod se dogodi u jednom poznatom uh, prijevodu Biblije sad se ne mogu sjetiti kojem. grijeh nije trebao biti preveden kao grijeh, nego kao greška znači mi imamo grešku, mi smo se rodili s greškom, a šta je ta greška? A vidja famozna znači ne, n, amnezija tako zvana, kako kaže Graham Hancock, znači mi smo se svi rodili s amnezijom, mi ne razumijemo šta je naša prava priroda, i to je ta greška nismo mi rođeni grešni, ok? Znači, samim time, grijesi, odnosno greška, se ne ukajavaju patnjom, nego vidjom takozvanom, znači svjesnošću o svojoj pravoj prirodi, koja je po svoje pravoj prirodi božanska. Okay? I znači, ti kad upališ svjetlo u tami, to je, to je prosvjetljenje, ok? Obasuti se svjetlom, a ne bićevac se zato jer si loš i griješan. Jer onda postoješ samo još gori. <laughs> I onda se vrtiš u začaranom krugu i svi vidimo posljedice što se tu dogodilo sa tim začaranim krugom. Ne. U svakom slučaju, da, to sve vodi uprijemčivo za razne tegobe gobe i nesreće kako si napisala. Ako misliš da si jadan i mali i nedovoljan, takav će ti život biti. Ali ajde malo istraži. Šta je zapravo temelj te famozne vjere? Jer temelj te famozne vjere je izvrstan i nalazi se u bezvjetnoj ljubavi. I samo ako malo uđete u verbalizaciju koja kriva, samo ako malo uđete u tumačenja koja nisu točna, nego ajde da ja samo u sebi istumačim, šta to zapravo znači? Ja ću sad sjedit, na ovom dvije riječi i mozga ću šta to znači i shvatit ću šta to znači. I onda shvatite da je temelj i baza svake vjere izvrstan. Ines, <laughs> ja bi ovo mogla miliju godina. Ines, molim te. <laughs>
1: Hvala Sanja. Vratit ću se na početak pitanja koja kaže što učiniti kada postanemo svjesni štetnosti duhovnih oso- osobnih odluka ponukanih katoličkim naukom. Kada postanemo, kada postanemo svjesni tih štetnih odluka, prvo što trebamo napraviti je razveselice, jer smo našli naše katice. I upravo u tim kakicama je zapakirana naš dar. Znači ono što mi trebamo napraviti, trebamo napraviti magijsku alkemiju tih kakica koje je upravo Sanja napravila. Znači ono je sad izverbalizirala. Do toga kroz naš rad trebamo doći. Ja ću samo staviti naglasak na nešto što sve religije vrlo snažno napadaju, a to je naše materijalno postojanje. Pa zahtijevaju materialnu skromnost. Pa zahtijevaju spomnuti stotku. Što znači materijalna skromnost. I zašto zapravo ju želi? Ne želi religija, želiju kolektivni žuro koji se ukorporira u, u religiju. Jer kao što je sad ja rekla, temelj svake vjere je dobar. Temelj kršćanstva je čista ljubav. Isus Krist je onaj koji je odključio ljubav u našem postojanju. Apsolutno bezuvjetnu ljubav koju mi trebamo tek dotaknuti međutim onda se religija malo nadogradila na to, upleo se kolektivni čuro i kolektivni čuro pazi da nas drži da mi tu apsolutnu ljubav ne spoznamo najbolji način kako nas može držati da mi tu apsolutnu ljubav ne spoznamo je da ide na našu materijalnost, znači materijalna skromnost, maknuti sve materijalno od nas, materijalno je loše, znate što? Mi smo djeca i oca neba i majke zemlju, svjetlosna bića u materijalnom tijelu i od zgora dobivamo darove, ideje, koje onda trebamo izmaterializirati Mi ako nismo spojeni gore Nećemo dobivati darove ideje A Ako nismo spojeni dole Sa majkom zemlom Sa Ako nemamo dobar odnos sa materijalnošću. Sa našim fizičkim tijelom Mi nećemo imati snagu To materializirati I onda će svi ti naši darovi Ostati negdje Lepdje ti u nekoj sferi Što bi bilo kad bi bilo i zato toliko insistiraju na materijalnoj skromnosti, na spolnoj čistoći, jer nerazumijevanje vlastite seksualne energije je nerazumijevanje svoje životne energije. I kada znamo seksualnu energiju koristiti na pravi način, mi tada znamo i svjesno manifestirati sa vlastitim životom. I ono što će religije pokušati sakriti jeste duhovno i svjetovno Isto. I da se to potpuno, potpuno prožima. I na neki način je to i Ošo govorio kada je imao... Koji je on imao? Koliko autiju? <laughs> Istih. Ošo, Ošo je na tome radio veliki naglasak i bio je krivo svačinje. Kao aglenje da on je zabrazdio u neko materialno. ne mi trebamo znati upravljati sa ovom materijom, a nećemo znati upravljati sa materijom ako se od nje branimo jer je ona nečista. Ok? Tako da, da, razveselice se ovim, ovim uvjetovanjima koje si sama sebi stvorila, a stvorila si i s razlogom. Stvorila si i zato da bi znala od pet ljudi napraviti alkemiju i svako ko ovog izvuči najbolje. Baš ovo što je sad Sanja ispričala. Eto
0: pa da evo ide nastavak pitanja Želim se službeno isključiti iz katoličke crkve, ali energetske strune ostaju. Kako za sve živote spriječiti da ponovno upadnem u Kršansku zamku? Je li dovoljno otići živjeti u regiju koja nema izvorno kršćanske temelje i time izmijeniti karmu? Kratak odgovor je ne, a dugi odgovor evo ide. Znači, prvi je osnovno zašto bi to radila. Znači, ti nije zabavno. Vidi u kojem zanimljivom društvu smo se rodili. Totalno je uzbudljivo. Da si se rodila u šamanskoj zajednici, bilo bi ti na skroz drugi način uzbudljivo. Nama meni se čini, nama se čini da je ovo uzbudljivije. <laughs> o šetanje po rubu, moraš stalno mislit, moraš stalno nešto se moraš uključivati. Stalno moraš pazit, <laughs> prihvaćati svoju ulogu superjunaka svoje priče, tumačiti samom sebi stalno nešto. Znači, jako nam je zanimljivo. Nama se čini da su razvijene duše, došle živjeti ovdje u, u ovoj naši Balkan i općenito to tu je ta famozna katolička crkva, ali mislim ima i drugih, <laughs> nije samo ta takva. I postoji razlog zašto si se rodila sad i ovdje. Nisi na Siriusu ili u Perzijskom carstvu, tako, nego si sad tu se rodila. Što trebaš naučiti stoga. I... Svaki put kad čujemo jo ja bi se makla odavde, to je bjeeg. Bjeg ti nikad neće dovesti do oslobođenja. Bjeg će te dovesti još do gorih stvari, a to je da se okrećeš iza sebe i gledaš kod teganja. Znači, bijeg je nesuočavanje sa time što te muči, nerješavanje jednom za svagda kroz sebe, te dileme, šta mi to donosi i šta mi to ne donosi, šta ja zapravo hoću od života jer pazi kako te zanimljivo to društvo dovelo do toga da ti tražiš šta hoćeš od života i dokle god si ti u odbijanju i otporu u tom paketu odbijanja i otpora ja neću, ja neću, ja neću to ti je sada prema hršćanstvu, sutra će biti prema nečem drugom. Jer ti si taj paket odbijanja i otpora i bježanja. Umjesto da se okreneš prema svom nasilniku i kažeš čemu se ja to opirem. Odnosno šta ja točno hoću. Jer ako želim živjeti u slobodnom svijetu, napravi ga. Ako želiš živjeti u slobodnom svijetu, napravi svoj slobodni sjeti, to se jako može. Mi to radimo stalno i daj svijetu ono što misliš da svijetu nedostaje. Ako tebi društvo nije dovoljno liberalno, mijenjaj. Radi ono što ti osjećaš da treba bit. Napravi svojim primjerom ono što treba. Znači, mijenjaj sebe i tako ćeš mijenjati sve oko sebe. Jer ako ti u ovom otporu sad odeš živit u pleme u Brazilu, za 5 minuta ćeš imat 100 stvari koje ti smetaju kod ti. Šta god, šamana ili bilo čega. Znači, či sebe tako što vidiš, aha, šta mi je ovo donjalo? Šta bi ja zapravo htjela i na koji način ću ja ono što ja hoću? Jer vanjske okolnosti su, kao što smo puno puta danas rekle, ogledalo tebe. Okay? Šta vidiš, šta ti smeta, mijenjaj. Mijenjaj prvo u sebi i onda kreni mijenjati kroz svoje ponašanje. I svijet je ogroman. Postoji sloboda i ljepota i ljubav i suradnja. Sve to postoji sad i ovdje, di god da ti već jesi. Okay? Ne moraš bježati u Crnu Afriku da bi bila slobodna. To možeš napraviti tu i možeš to napraviti pod svojim uvjetima. Jedino što trebaš za to je biti vrlo, vrlo jasna oko toga šta hoćeš i onda uložiti akciju u to. Ok, prvo pročisti svoje otpore, prosuđivanja, osuđivanja, žaljenja u svojoj glavi, sto imaš problema sa društvom. Gdje je tu tvoj pravi problem? I kreneš raditi, ne radiš akciju iz straha i očaja, nego iz ljubavi i suosjećanja. Ponudi svima nama koji živimo u tom istom katoličkom društvu svoju sliku stvarnosti. Kakav želiš da bude tvoj svijet? Takvim ga i napravi. To je sve što trebaš napraviti.
1: Ines? Odlično si ovo odgovorila da kakav želiš da bude svijet, takav ga i napravi. Međutim, naravno, da za to treba imati dovoljno slobodne energije koja će ti dati hrabrost i gorivo da to napraviš. Dakle, iznova i iznova raditi na sebi i ta hrabrost će doći. Eto, tako da izabrala si si odlične lekcije, izabrala si toliko moćne lekcije, uživaj u njih. Okej. Okay. mislim da ćemo još jedno pitanje.
0: Evo ja sad baš gledam koliko pitanja imamo, mi imamo Ines za ušijem satsang materijala. <laughs> tako da, drage žene, da, večeras nećemo i opet odgovoriti na sva pitanja. A šta sad? Šta sad? A, pa ništa, evo predlažem da onda krenemo na ovo sljedeće pitanje koje kaže imam dilemu, a radi se o pomaganju drugim ljudima novčano. Čula sam od nekih ljudi da ako se pomogne nekome financijski, na primjer bolesnom za ljekove, operacije, čak i toliko male djece kojima treba pomoć, beskućnici koji prose, da mi tada preuzimamo njihove karme. U dilemi sam kako ispravno postupiti. Pročitala sam negdje da ako osjetimo potrebu trebamo pomoći, ali da li je u redu financijski pomoći nekome, a da ne preuzmemo njegovu karmu, nego da smo to napravili iz srca i pomogli nekom da se izlječi na hrani snađe lakše dok njegova kriza ne prođe. Ah, sad ću malo skratit svjesna sam da smo svi izabrali u ovom trenutku u životu lekcije kroz koje trebamo proći ali ako nitko ti ne pomogne ne želi da preuzme tvoju karmu kako onda pomoći gladnjima u svijetu bolesnoj djeci koje trebaju ogromne cifre za terapije kako oni svi da izrastu iz tog problema ako nitko ne treba da im
1: pomogne što je tu ispravno Ines pa Sanja Čini se da ovdje imamo jednu spasiteljicu I to je odlična stvar Znači Samo pazite da ne uđete u onu Onu tamnu stranu spasiteljice Prvo cijelo ovo pitanje se zasniva na premisi Da ćemo mi ako nekom pomognemo preuzeti njegovu karmu Odgovor je ne, vrlo kratko Ne preuzimamo karmu ljudi kojima pomažemo okay? Znači tu smo čisti Međutim, ha. <laughs> kada imamo potrebu biti spasitelji, vrlo često su takvi ljudi ili iscijelitelji zapravo u svojoj pravoj biti ili nekakva takva vrsta ljudi koji osjećaju da trebaju pomoć ljudima. Međutim, kada nisu iscijelili do kraja sebe, onda oni uđu u ulogu spasitelja. Ispašavaju cijeli svijet Kako ne bi trebali razmišljati O svojim kakicama Znači tu je ta prva postavka Pazi da ti ispašavanje drugih ljudi Ne postane važnije Od rada na tebi samoj Jer Ti dok nisi cjelovita Drugim ljudima ne možeš pomoći To što nekome daš novce Recimo Siromašno me daš novce I to ćemo samo poručiti gle, ti ne možeš zaraditi novce i ja ću ti sad stalno davati novce. A ti ćeš ostati mali i jadan ja ću biti ta velika dobročinteljica koja će tebi stalno davati novce. Znači, jako paziti kad pomažemo, na koji način pomažemo. Kao prvo, kad osjetimo potricaj da nekome pomognemo, naravno svako je odabra osvoje nekakve patnje, ali svako je i nas stavio nekome da se susretnemo sa nekim na putu u nekom trenutku. Znači mi možemo osjetiti da nam kozmos poručuje da nekome pomognemo. I onda moramo paziti da sa našom pomoći ne zatrpavamo ljude u njihovu nemoć. Recimo, stalno radite nešto umjesto nekog. I taj neko postane nesposoban. <laughs> A vi ste samo htjeli pomoći. Znamo da je teško gledati ljude u njihovim životnim pričama koji se bore sa svojim kakicama, ali ponekad kroz neke kakice je potrebno, potrebno proći. Kako ćete pomoći nekome? Pomoćete nekome tako da možete prepoznati kako dotaknuti da se aktivira njegovo više ja. Kako dotaknuti da se aktiviraju njegovi darovi Da on on ili ona vide svoje darove iz Zlatne sjene Ali to ne možemo dok mi ne znamo svoje darove Dok se nismo suočili sa cijelom plejadom likova u nama I shvatili da nismo niti jedan I vidjeli što smo zapravo Tek kada smo sami sebi potpuno prozirni Tada možemo jasno vidjeti Kako i na koji način dotaknuti nekog damu u istinu pomognemo jer vrlo često ljudi koji traže pomoć to samo njihovi đure vape za pomoć jer misleći da će se tako njihov đuro još više najesti ali nažalost neće <laughs> eto sanja Pa
0: meni se čini da si sve rekla i da je ovo jedan zanimljiv kraj ovog sacanga, (laughs) mislim da je ovo svima nama (laughs) jedna jako lijepa lekcija. Evo, ja sam baš malo prešišala po pitanjima gledajući ili ima neko na kojoj možemo dati kratak odgovor, ali znate da mi ne volimo davati kratke odgovore. Tako da ćemo ostaviti ovo ovaj pitanje za sljedeći sacang i da sljedećemo ćemo imati sljedeći sacang jer vrlo uskoro kreću boginje, sljedeći tjedan počinju boginje i kad krenu boginje mi smo u intenzivu <laughs> i nema nas <laughs> za ostatak svijeta, ali evo potružit ćemo se šta je moguće ranije, šta je moguće prije napraviti, napraviti još jedan sacang i odgovoriti na sva ova super zanimljiva pitanja. Evo, nadamo se da vam je ovaj satsang bio koristan, da ste našli nešto za sebe u tu, da ste se prepoznali u mnogim e, pitanjima i odgovorima. E, što se tiče buđenja boginje, stalno si pitaju kad je to, kad je to. To je, znači, do ponedjeljka se prijavljujemo i onda krećemo. I onda, kao što sam rekla, uranjamo jako, jako duboko i vrlo, vrlo intenzivno. Tako da... E, Evo, imate šanse još 2 tri, četiri dana koko do puno dana imate još zarazmisli tako još uvijek razmišljate o tome da li ćete s nama ili nećete. Također dobili smo sam na čet jedno pitanje, Ines, vezano za strast. Um, strast kreće u desetom mjesecu i da, imati ćemo upise negdje u rujnu, tako da možete računati na to i nema nekih bitnih iznenađenja mislim da sam sve rekla Ines, da ja sam sve rekla
1: <laughs> sve si rekla da pozivamo vas definitivno na boginje i na strast, naravno na jesen, jer sve ove riječi koje mi sad tu pričamo treba iskusiti, treba živjeti i riječi bez prakse su samo, kako kažu u Bibliji cimbal što ječi nešto što zveći <laughs> praznan zvuk uglavnom <laughs> potpuno, potpuno neki prazan zvuk koji ne služi apsolutno ničemu znači prakse uvijek prakse, sistematizirane prakse i priključite se priključite se našem intenzivu buđenje boginja jer ćete moći iskusiti svu sočnost i slasnost u sebi Eto.
0: Sanja to je to Vremen da se pozdravimo, hvala vam. Što ste svi ostali do kraja? <laughs> Uživajte ostatko večeri i vidimo se evo vrlo, vrlo brzo čim uspijemo naći neki slobodan trenutak. Evo, namaste.
1: <laughs> Uste.